0: Bam Bam Tapes, der podcast Quiggy mit Ben Schneider. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, willkommen zu Bam Bam Tape, boah, ich glaube 45, aus Hamburg, aus Winterhude, an einem Mittwoch um 12.20 Uhr die Sonne scheint und alles ist ganz wunderbar und diesmal, mh, anstatt mir den guten Bob dazu zu holen als kleinen Literaturjoker, habe ich mir gedacht, äh, muss der Bob mit mir einfach durch die anderen Themen auch durch und äh, die Themen, auf die er keinen Bock hat, die verschieben wir dann auf meinen Solo-Flight. Aber ähm, Bob ist von Anfang an dabei. Bob, wie geht's dir? Geht's dir gut? Hi, Ben. Äh, ja, mir geht's ganz,
1: ganz gut auf jeden Fall. Ich sitze hier in Weimar, Wetter ist scheiße, aber die Wohnung ist warm, also ist alles in Ordnung.
0: Wir haben eine ähnlich kleine Wohnung, hm. ähm, äh, weißt du ja, wie, 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 wie ihr und äh, die, dann ist es so, dass man einfach mal manche Sachen dann wegpackt auf dem Boden und so. Und ich hatte mich vollkommen, also so richtig vollkommen auf meine äh, Winteruniformen eingestellt. Sprich meine Anzüge und Rollis und äh, festes Schuhwerk in Anführungsstrichen. Ja, und jetzt schwitze ich mir hier in der Barberwachsjacke den, 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 den Arsch ab. Also ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Dass das es jetzt noch so, so warm ist. Ja, ja, ja.
1: Ja, bei mir ist, ich, ich habe jetzt nicht so eine Garderobe wie du. Ähm, ich habe irgendwie, ich besitze eine Hose oder anderthalb und äh, ein paar Hemden und ein Plover. Und die ziehe ich durch immer, bis die im Arsch sind.
0: Ja, Deswegen. was ich, was ich weißt du, was ich durchziehe? Was ich definitiv durchziehe, ist meine, also ganz klar ist, ich würde lieber erfrieren, anstatt funktions Kleidung zu tragen, die warm sein soll. Das mache ich nicht. Und ich würde auch keine, kein warmes Winterschuhwerk tragen. Das mache ich nicht. Also ich, ich habe meine Vans, die habe ich eigentlich, die habe ich das ganze Jahr über an. Also da, 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 da habe ich es lieber ganz, ganz kalt an den Füßen, anstatt ähm, mir so einen, ja, irgendeinen Scheiß anzuziehen. Ich habe das ich, ganze Jahr
1: Lederstiefel ich, an.
0: Den ich schlimm und, aber das geht. Ja, ich habe, ich, ich, weiß gar nicht. Ich kann mich nicht an äh, die Schuhe erinnern, die du anhattest, als wir uns sahen. Ich kann mich nur an eine sehr schöne äh, dunkle, ich glaube, Levi's Jeansjacke erinnern. Ja. Und generell, warst du, äh, was du classy, dunkel gekleidet. Weil aber ich, an die Schuhe ja, kann ja, ich mein mir nicht ein. Mein
1: Outfit hast du gesehen. <lacht> du, das, das,
0: das ist das Beste eigentlich. Ähm, <lacht> das ist das Beste, was man machen kann eine ja. Uniform finden. Ja. Ähm, also auch nach draußen hin, du jetzt als, als öffentliche Persona, es ist das Beste, was dir passieren kann. Denn die Leute entscheiden sich sehr früh, alles klar, den kann ich, oder den kann ich nicht. Und es passiert nicht wie, Alter, was ist denn mit dem jetzt? Warum trägt der denn ein, ein Clownskostüm? Mhm. Ähm, aber wenn du von Anfang an das Clownskostüm trägst, dann können die Leute, die auf Clownskostüme stehen, sagen, that's my guy.
1: Mhm. Ja. Ja, wenn es an mir ginge, würde ich eher nur ja. so 20er Jahre Leinenanzüge und, und solche Dinge tragen, die man auch in ja. den Pariser Cafés getragen hätte. Aber oh. da habe ich tatsächlich noch nicht wirklich ähm, das Zeug gefunden, was mich da wirklich überzeugt. Das sieht mir alles zu sehr nach normalem Business-Anzug aus und das Zeug trage ich nicht mehr. Da habe ich mich, ja. als ich im Consulting aufgehört habe, gegen entschieden und äh, ja. ähm, das, das kommt mir nicht mehr ins Haus.
0: Ja, das finde ich schlau, das finde ich gut. Ähm, meine einzigen, du, ich weiß nicht, du kennst sie bestimmt von meinen, ähm, von meiner äh, -Reise. Da habe ich ja die ganze Zeit einen so einen Leinenanzug, so einen hellen äh, gehabt. Mhm. Und das war ein totaler Glücksgriff. Und ich, ich, habe, es gibt diese sich alle drei Jahre wiederholende, ähm, ja, dieser der drei Jahre wiederholende H&M Glücksgriff. Und das passiert immer nur, wenn ich gerade aus irgendeinem Gefühl, weil ich eigentlich gar nicht so wirklich zu H&M gehe, aber irgendwann gehe ich zu einem H&M-Man, den wir hier in Hamburg haben, der jetzt auch, glaube ich, auch zugemacht hat, weil die Leute ja einfach kein Interesse mehr an Anzügen haben, sondern an, an irgendeiner Plastikscheiße. So. Und da bin ich dann immer so gefühlt alle drei Jahre mal reingegangen. Das ist jetzt auch vorbei, aber die... Ich sage mal, das letzte Mal vor fünf Jahren und die zehn Jahre, zwölf Jahre davor, da war es immer so, dass alle zwei Jahre oder drei Jahre, da gab es einen Anzug, da, da musst du dir die Augen reiben hm. und sagen, sag mal, bin ich bei H&M? Und zwar war das einmal der äh, senffarbene äh, Kordanzug von Wes Anderson. Den gab es einmal in Bordeaux und einmal in, in, diesem, in diesem Sandfarben. Und da habe ich sofort drei Stück von gekauft. Und die waren das ist 15 Jahre her und die habe ich immer noch. Und die habe ich 30.000 Mal getragen, also es nichts davon macht, klingt M Und genauso mit, diesen, äh, mit diesem schönen Leinenanzug, der, ich meine, Leinen, das ist ja jetzt keine, äh, an, an sich äh, keine Kunst. Der Schnitt war aber, aber sehr, sehr gut und ich glaube, der komplette Anzug hat mich... Unter 100 Euro gekostet und den trage ich jetzt auch schon auf vielen, vielen Reisen. Immer da, wo es schön ist. Ich hatte den in Hongkong an, ich hatte den in Macau an und auch so in äh, Tangau und, und das sind so. Ich freue mich, also ich bin ja echt kein Cheapskate so, aber über solche ja, Sachen das, das freue ist so ich so eine mich Welt, total. Die
1: sehe ich immer bei dir und das ist etwas, was ich auch glaube ich wertschätzen könnte. Aber irgendwie ist es bei mir läuft es dann doch immer darauf hinaus, dass ich mich kurz mit sowas befasse und dann auch irgendwie ganz gerne mag, dass die Sachen ganz gut sind und eine gute Qualität haben, sodass sie lange ja. halten. Aber dann ist das komplett aus meinem Kopf, bis ich merke, dass meine Hose am Arsch gerissen ist und dann muss mhm. ich mir wieder Gedanken machen. That's my way of doing fashion irgendwie.
0: Ja, ist doch gut. Ja, und, also, und was das Thema ähm kaufen, damit es Held angeht, äh, finde ich ja sowieso. Ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber dieses, das, 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 was sich am meisten bei mir eingeprägt hat, das stärkste Bild, das war aus so einer Reihe mit dem 10 äh, Things You Would Save from the Fire, äh, wenn du jetzt aus dem Haus rennen müsstest mhm. und die 10 liebsten Sachen. Und du siehst immer sofort, dass da liegt dann eine Leica M6, da liegt dann schöner Montblanc, da liegt da die die sehr teure Hose von und und es sind meistens auch so Klassiker. Es sind so Sachen, wo du weißt, die gibt es schon seit ewigen Jahren. Und dieses, dieses Gefühl von ganz wenig besitzen, aber dafür ganz, ganz tolle Sachen, das ist so mein absolutes Traumding. Und ich, ich erwische mich auch dabei und ich weiß immer, ach, ich, wenn ich aber so viel, so, auch so sprunghaftig bin und sprunghaft bin und immer denke aber das wäre doch auch gut, das wäre noch auch gut und dann kaufe hm. ich halt so H&M-Scheiße. Ähm, zurückblickend ist es so, dass die Sachen, die wirklich ein bisschen mehr gekostet haben und die so Staple Pieces der Geschichte sind, sind immer die, die ich am meisten wertschätze und die ich am, am tollsten finde. Deshalb dieser Gedanke, wenig zu haben und dafür was, was so Schönes und sowas wie eine, eine, eine Uniform, die mir die ja. immer gefällt und steht, das ist ein Traum. Ich halte das auch so und ich hatte das auch mit allen Dingen so,
1: glaube ich, auch was so Papeterie angeht, was auch immer, aber ich habe trotzdem zu viele Dinge. Das merke ich bei jedem Umzug. Letztes Jahr habe ich mich nochmal wieder verschlankt, aber alleine meine Buchsammlung ist der größte Albtraum, den man sich vorstellen kann und die ist auch aufgeteilt. Ich habe jetzt hier ein paar Bücher in der Wohnung mhm. und der Rest ist in der Lagerbox in Köln und das ist wirklich richtig schlimm, wenn man, ich habe so, ich kann das nicht so richtig zählen, aber es sind vielleicht… 4.000 Bücher oder so, ich kann es nicht so richtig einschätzen mehr, weil ich irgendwie seit zehn Jahren nicht gezählt habe, aber das Problem ist jetzt gerade, dass mir immer genau das Buch, was ich suche, fehlt und ich weiß nicht, ich muss jedes Mal hier durch alle Bücher gehen, um dann zu merken, dass es doch in der Lagerbox ist und das regt mich richtig auf. Das ist, äh, Ach,
0: aber 4.000 ist natürlich auch eine unübersichtliche Menge.
1: Wahrscheinlich sind das es eher so 3.000, weil ich echt auch 500, Bob, 600 weggeschmissen habe. 3.000 hab, sind
0: ja. eine unübersichtliche Menge.
1: Ich habe jeden Tag drei Kartons an die Straße gestellt, ein paar Tage lang. Und dann, ja, keine Ahnung, aber das ist, das ist etwas, was mich gerade aufregt. Ich hätte gerne eine große Wand mit meinen Büchern, um sie zu ja, ich. Weil ich habe auch keine Hemingway-Bücher hier. Das ist, Ich habe eins hier mhm. jetzt in Vorbereitung auf die Folge. Ich wollte mal gucken, ob ich noch mal in irgendwas reingucke, aber nichts da muss alles irgendwie so ein bisschen aus meinem Kopf holen heute von vor 15 Jahren.
0: Ach, um Himmels Willen. Wir, haben uns ja, wir legen uns ja auf nichts fest. Mhm. Ähm, ich habe nur ich habe nur auch mal so drüber nachgedacht, dass ich so ähnlich wie du, wenn ich, wenn mir so, so Bücher einfallen, die ich echt gut finde und du sagst, so scheiße, scheiße, das musst du noch mal lesen, das habe ich erst, keine Ahnung, zweimal in meinem Leben gelesen und jetzt ist das Thema äh, gerade wieder da dann kann ich eigentlich immer, immer ziemlich sicher sein, dass dieses Buch nicht mehr in meinem Schrank ist. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist es so, ich habe gemerkt, dass wenn mir ein Buch richtig gut gefällt, dann möchte ich wie so ein DJ, der den Leuten zeigen möchte, welche Bücher gut sind, verschenke. Ich verschenke immer die Bücher, die ich am besten finde, weil ich irgendwem zeigen will, oh, du musst das lesen, das musst du lesen, das ist so gut. Und dann verschenke ich dieses Buch und ich habe auch gemerkt, ich als... als also Ne, ganz äh, offen spielendes Konsumkind. Ich finde das so toll, Bücher neu zu kaufen, die ich mag. Ähm, und so passiert das dann manchmal, wenn ich die Bücher nicht verschenkt habe, dass ich halt ähm, dreimal den gleichen Brad Easton Alice hier im Regal habe. Das äh, okay. passiert durchaus. Aber deshalb kommt das bei mir, glaube ich, nie dazu, dass ich das so richtig ähm, ja, dass ich das so richtig krass staut. Und bei, bei DVDs und Blu-Rays, was eigentlich so mein größeres Problem war, weil hier wirklich alles, alles voll war, da ist es so, dass ich irgendwann ähm, das klingt jetzt für mich und aber auch für dich, würde das komisch klingen, dass ich alles, dass ich auf eine Digitalisierung umgestiegen bin, dass ich angefangen habe, die Dinger zu verschenken, zu verkaufen und mhm. mir bei Apple TV halt alles, ich habe eine große Bibliothek mit gekauften Ding, die ich dann überall immer gucken kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass mir auch schon die Blu-Rays nicht analog genug sind vielleicht. Also ich würde mhm. meine Platten niemals weggeben, mein Vinyl, um mir die digital auf den Rechner zu packen. Im mhm. Also im Leben nicht, auf den Gedanken käme ich gar nicht. Aber bei Filmen ist es irgendwie anders. Ich glaube, dass da der, der Luxus des ich drücke einfach nur auf den Knopf und das Ding fängt an auf dem Fernseher zu laufen, mhm. ähm, das ist schon irgendwie... Ist bei Filmen anders, gefällt mir besser.
1: Ja, da bin ich gespannt. Das ist so eine Abhängigkeit, in die wir uns da alle begeben. Wenn wir irgendwann mal weinen in 20 Jahren, weil auf einmal die Sachen nicht mehr zugänglich sind.
0: Ja, du, absolut, alles, mhm. alles möglich. Aber du hast mit deinen Büchern, 3000 Büchern, die du jetzt immer mitnehmen musst, oh, ja. auch, auch einen gewissen, äh, eine gewisse Kugel am Bein.
1: Ja, ich äh, habe schon mehrfach jetzt darüber nachgedacht, die einfach zu verbrennen äh, oder Nein, nein, hallo Bücher verbrennen, wir, wir hast es, du. Es nicht. fehlt halt einfach, ich kann für mich ist es, ist, ist, ähm, für mich ist es, die Leute fragen, ich lese es ja nicht mehr als einmal, sagt man ja immer, aber ich bei mir ist das schon ein bisschen so, dass das ein großer Eskapismus ist auch und wenn ich irgendwie einen guten oh. Abend habe am Sonntag und zwei Bier getrunken habe, dann stehe ich da in meiner Boxershorts vor dieser Bücherwand und es sind alles alte Freunde und ich kann einfach nach Belieben Bände rausziehen, irgendwo aufblättern und ich bin direkt wieder in der Zeit, als ich das gelesen habe damals, ich bin direkt wieder bei den Personen, bei den Autoren und Autorinnen mhm. und das ist was, was Lebensqualität ist für mich irgendwie noch Mal gucken, total, wie viele total. Unzüge ich also, damit noch überlebe, aber ähm, jetzt gerade kann ich mich noch nicht trennen.
0: Wir sind uns nur nicht bei der Biermenge einig, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir, da, haben wir da sehr viel gemein, ähm, wenn wir da vorstehen und so und das finde ich, find ich, find ich auch, find ich auch, auch toll. Ähm, sag mal, was mich noch mal oder was ich gerade ja angekündigt hatte, ich würde ja total gerne nochmal mal mit dir über ein, zwei andere Themen reden, die ach, möglicherweise dich, dich so gar nicht, gar nicht berühren und gar nicht mhm. ähm, tangieren, aber die einfach in der letzten, weil eigentlich war das Versprechen aus diesem Podcast auch immer, dass ich so ein bisschen die Woche Revue passieren lasse. Ja. Vor allen Dingen, weil mich gerade wegen der Schreiberei an Diamanten ich, ich so wenig erlebe. Hm. Also so wenig, es ist ganz viel, ganz viel. Agonie und, und Stress und Druck und immer das Gefühl, oh Gottes Willen, womit verschwende ich meine Zeit? Und dann ist so, ähm, so, so Happy Times, da führte immer eins zum anderen. Und es hat ein viel intensiveres, so ähm, wie auf eine Reise freuen und dann, und dann dies machen. Und für mich ist einfach nur so, nee, nee, du, hallo, du hast eine Aufgabe, du musst da sitzen an diesem wirklich ungemütlichen Stuhl in deiner Küche und musst schreiben. Hm. Und,
1: ähm ja, das heißt, du irgendwann. schreibst du auch gerade immer noch aktiv an den Dingen. Also das ist nicht also, je, 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 so, dass du, grade, jeden dass du, Tag, dass jeden du ein Tag. finalisiertes Ding an die Lektorin gegeben hast und Na, jetzt ne, nur nee, Korrekturen überhaupt nicht. machst. Okay.
0: Nee, ähm, da, pass auf, das ist so, diese 13 <lacht> Kurzgeschichten, die ich ja Kapitel nenne, weil, weil für mich ist es viel mehr ein Roman als Kurzgeschichten, äh, die... Du kannst das hier gerade nicht sehen. ich glaube ich habe das irgendwann mal in meine Story gepackt. Die, die an meinem Kühlschrank hängen 13 Zettel und da steht erste Version zweite Version korrigiert, <lacht> äh, redigiert. Und dieses ich dachte auch, vielleicht wäre das das schlauste, aber die Lektorin, die nebenher halt immer mal so drei große deutsche Magazine macht und wenn die drei große deutsche Magazine parallel macht, bevor die diese ich weiß, kann auch die Monat rauskommen, dann ist die so richtig immer zwei Wochen nicht da. Und okay. die meinte, das allerbeste wäre es, mir die Dinger peu à peu zu schicken, hm. damit wir da keine Zeit verlieren, weil es ist ja mit einer Korrektur nicht getan, denn das ist ja nicht nur meine, meine, meine Kommata zu zu umzusetzen, sondern es geht ja meist um, um auch noch so Kohärenzsachen und vor allen Dingen auch, es ist unglaublich, also das ist, das, du, man merkt ja nicht, wie scheiße betriebsblind man ist, es gibt eine Geschichte, da, die fängt damit an, dass die Frau in einem fremden Hotelzimmer die Tür hinter sich schließt. Mhm. Denkst du, ich habe einmal darüber nach, das Erste, was kommt von der Lektorin, ist natürlich, äh, wie ist denn die da reingekommen? Ja. Ich, ich sag mal, äh, wo hat die Keycard her? Ich, ich, ich weiß es nicht. Natürlich, da muss ich den Anfang umkonstruieren, aber es ist so, dass es... Und, und die, die, das, was ich dann umschreibe, muss ja auch nochmal korrigiert werden. Deshalb ist das so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen... Ja, nichts, was an einem Stück gemacht wird. Und es ist auch so, du, du weißt ja vielleicht also bei mir ist es so, ohne Begeisterung geht halt gar nichts und so wie wir beide uns das letzte Mal auch drüber unterhalten haben, dass wenn so ein bisschen momentan auch die Begeisterung zur Fotografie ähm, abebt in Phasen, was, man auch, was auch immer, dass man wie viel, also wie viel exponentiell schwerer es einem fällt, irgendwas fertig zu machen mhm. oder sich überhaupt aufzuraffen, überhaupt aufzustehen morgens und deshalb ist diese, dieser dieser erste Impuls, dieses ähm, ja, fast auch kindische ähm, geil, äh, hier, ich das wird jetzt gemacht und so, das äh, führt halt dazu, dass ich eigentlich noch drei Geschichten, die wirklich groß sind und lang sind und einfach nicht ausgearbeitet sind, dass ich aber trotzdem, vor diese drei Geschichten schon fertig sind, ich halt diese, diese Energie und dieses Ding, dass ich stolz auf Zehn Geschichten bin, äh, dass ich da schon in meinem Kopf, aber den dicken Hans machen muss, dass das Buch quasi fertig ist. Mhm. Anstatt zu sagen, anstatt der Pessimist zu sein, der sagt, hm, ja mal gucken, wie es mit den letzten drei Geschichten läuft, dann, dann würde ich gar nicht erst anfangen. So. Mhm. Und, aber diese Freude, dieses so 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 imagin, imaginäre, ich bin bereits fertig, das Ding kann raus, ich bin das. das wenn man sich dann an die drei Geschichten setzen muss und dachte, aber Moment, aber wir haben doch schon die Champagnerflasche äh, geöffnet, ähm, das, das zieht sich dann. Das zieht sich einfach wie Kaugummi. Und ein grundsätzliches Problem bei mir im Leben ist diese, diese Sprunghaftigkeit, immer nur das machen zu können, wie schon in der Schule, ne? was einem gut gefällt und was einem nicht gefällt, das zieht ein Genauso hart runter wie, also eigentlich so eine manische, depress, manisch depressive Leitform. Es gibt immer das, das, das Manische und das funktioniert auch super und dann arbeitet man härter als jeder andere an. Mhm. Ähm, oder es ist halt null manisch und dann ist es aber auch echt scheiße. So, ja, ich und, kann mich und daran und erinnern,
1: als du mir die ersten Geschichten geschickt hast, hast mhm. du mir manchmal zwei am Tag geschickt oder so.
0: Ähm. Ja, und das, das war ja, das ist, ist schon länger her, ne? Ja. Was würdest du sagen, wann war das?
1: Ich, bei mir in meinem Kopf, sind die letzten anderthalb bis zwei Jahre ein riesiger Blur. Aber ich glaube, ah, es ist viel länger kann es nicht sein. Also es ist entweder irgendwann letztes Jahr, ich glaube, du mhm. warst in Amerika. Du warst auf jeden Fall. Im in, Portugal. in Portugal. Ich glaube in Portugal. Ja. Äh, dann vor zwei Jahren vielleicht oder so. Oder vor anderthalb, ich bin mir nicht sicher.
0: Genau, pass auf, was ich nur, was ich nur sagen wollte mit dieser Sprunghaftigkeit, dass es dann, dass es zu so einer Sprunghaftigkeit kommt, damit ich quasi von einem manischen Thema zu einem anderen manischen Thema hm. schreiten kann, weil damit ich mich halt nicht fühle, wie, wie, wie ausgekotzt so. Und diese, diese Sprunghaftigkeit, wenn man an einem Projekt bleiben muss, die führt aber dann zu gewissen Sachen wie, mein Gedanke war von Anfang an, dass diese Geschichten zusammenhängen. So, jetzt gibt es aber unterschiedliche Layer von Zusammenhängen. Es kann ja sein, dass die Leute sich einmal begegnet sind. So, ähm, Dann hast du aber plötzlich, habe ich so ein Thema, auf das ich total abfahre und dann merke ich, die Geschichte, der Roman hat was mit Raw zu tun, der hat was mit Tales of an American Summer zu tun der hat was mit Hotel La Palme Noire zu tun und umso größer wird diese ganze Verstrickung. Und ich habe jetzt wieder angefangen, die ersten Geschichten anzufassen. Also ne, ich schreibe die mhm. nicht komplett um, aber es kommen halt so Sachen dazu, ähm, dass ich gar nicht weiß, wann das mal aufhören soll. Und mhm. ich mag es ja auch nicht. Ich habe diesen Traum. Ich weiß, als ich das erste Mal Faserland von Christian Kracht angefasst habe mhm. und dachte, oh, 100 28 Seiten oder so. Was ist das? Wie geil ist das denn bitte? So, 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 so ein Ding, das man so in so, in so drei Stunden so wegliest. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein Traum. Das möchte ich. Das finde ich passt zum, zu, dem, zu, dieser, zu diesem Pop-Thema. Und deshalb kann es jetzt auch nicht so sein, dass ich da irgendwie Seiten über Seiten schreibe mit, ja, mit irgendeinem Killefit, den ich eigentlich da gar nicht drin haben will. Ähm, Bob, entschuldige nochmal ganz, ganz, ganz kurz. Als du vorhin sagtest, ähm, du, mit zwei Bier und du stehst vor, deinem, stehst vor deinen äh, Büchern und kannst du dich daran erinnern, dass du mal zu mir gesagt hast, das ist die Platte, weil wir gerade über Vinyl geredet haben, das mhm. ist die Platte, die ich am liebsten höre, wenn ich abends lese. Mhm. Könntest, weißt du noch, was es war? Ich weiß es. Okay.
1: Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert ja. in den letzten Jahren. Was war es was, was, was damals?
0: Also ich gebe dir nochmal, also es war es war Jazz. Es war ein absoluter, so. ja, absoluter kein, Klassiker. wahrscheinlich Kind
1: of Blue von Miles nee, Davis ist, oder irgendwie Joao äh, irgendwie Gilberto oder so.
0: Nee, pass auf, ich hatte für mich auf Vinyl die Chad Baker Sings.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Nochmal, also wirklich für mich so entdeckt, dass ich sage, ey, in, in, die kann ich die kann ich zehnmal umdrehen. Mhm. Und die kann, die kann immer laufen. Und als ich die, da habe ich gar nicht drüber geredet, ich habe sie nur abgefilmt. Und, und da hast du mir geschrieben, Alter, meine Lieblingsplatte zum äh, einen Drink eingießen und ja. ein schönes Buch. Kind
1: of Blue und die Platte sind, glaube ich, die beiden Jazzplatten, die ich am meisten gehört habe in meinem Leben. Ich bin sehr generic und oberflächlich was das nee nee,
0: nee, 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 es hat man, man darf ich ne, dieses ähm, äh, ich fand die schon cool bevor sie cool waren. Diese Nummer zieht, zieht ja bei so, bei, bei, bei so Klassikern nach ein paar Jahren nicht mehr, weil es gibt es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum die Leute gewisse Alben lieben und warum sollte man immer versuchen ähm, ja, nicht dazuzugehören. Es gibt genug es gibt genug andere Scheiße, massenkompatible Sachen. Ich finde, ich finde, das ist schon ziemlich, ziemlich hm. cool. Ähm, äh, genau. Und hast du denn, was hast denn du überhaupt für einen, hast du jetzt irgendeinen besonderen Plattenspieler zu Hause? Ähm,
1: ich habe zwei. Ähm, der eine ist so ein Teak, glaube ich, irgendwie so für 300 Euro, ähm, mhm. wo ich dann noch so von Audiotechniker so eine 120 Euro Nadel mehr dran geholt habe, die ist aber im Arsch, der geht im Moment nicht, kann mir gerade keine neue Nadel leisten und dann habe ich noch von Sony ein Geschenk gekriegt irgendwann mal vor zwei, drei Jahren, die haben gesagt, ich soll irgendwie eine Review dazu machen auf meinem Account, wenn ich Bock habe und Ach, haben, mir den, cool. haben mir den geschenkt, das ist so ein Bluetooth-Ding und ähm, ja, der, der tut's, der ist okay, aber der ist jetzt nicht irgendwie audiophil unterwegs. Den habe ja, ich an so einer Marshall-Box, äh, an so einem Stanmore von Marshall. Und das ist mein Setup irgendwie seit fast zehn Jahren.
0: Ah, alles klar. Also gar nicht, in, also auch nicht Stereo in dem Sinne. Keine zwei Boxen. Nö. Okay. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen, ja, da, also es hat, hatte auch ein bisschen was mit Scham zu tun bei mir, ähm, dass ich mich mit einem alten... Freund, dem Andreas, der ein Soundstudio hier, ein sehr großes in Hamburg besitzt, ähm, der hatte irgendwann so, ich weiß nicht, der hat seinen Keller ausgebaut und der wollte sich da irgendwie so eine, so eine Herrenhöhle bauen, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein Raum, wo er ganz für sich sein kann. Hm. Und dann hat der, weil der ist so, ich, wie sagt man denn? Ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der ähm, so inselbegabt ist, aber bei was so technische Sachen angeht, da der, der kann der ja drei Stunden referieren, du verstehst einfach kein Wort. Mhm. Und das ist aber total gut, wenn der die, diese Recherchearbeit für dich macht. Und der rief mich irgendwann an und sagte, Ben, ich war doch letztens irgendwie, wir haben doch über Platten geredet. Ich habe seit 20, 25 Jahren keine Platte mehr angerührt und ich möchte jetzt alle meine Platten wieder haben. Deshalb fange ich jetzt an, wieder Platten zu kaufen. Und ich möchte einen ganz bestimmten Plattenspieler aus den 70ern haben und ich möchte Boxen haben. Und dann habe ich das so hingenommen von das ist geil und gesagt, so, ja, viel Spaß und du kannst ja mal sagen, vielleicht habe ich ja noch ein, zwei Platten für dich, äh, die du haben kannst, weil ich die irgendwie gar nicht, weiß gar nicht, warum ich die habe und so. Und dann fing der an zu sammeln und wir merkten dann so, dass wir beide, aber was ganz wichtig war, so den ne, ähm, analog aufgenommenen Sound noch so bis in die 80er, dass wir den am geilsten finden mhm. Und alles digital aufgenommene danach irgendwie nicht mehr so. Und, und diesen besonderen Klang da rauszukriegen. Und dann, dann war das aber so, dass ich, ich habe immer so mitgeredet. Ich habe immer so gesagt, ja, hat, mm -hmm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und dann meinte der, technisch versiert, wie er ist, ja, aber gewisse Sachen hörst du ja erst, wenn, also die Nadel das kann, das System oder die Boxen das und das können. Und ich hatte immer, ich hatte die Nadel, die an meinen Denon-Plattenspieler mhm. für, 300 Euro auch so wie so wie Deiner, irgendwie war die habe ich da dran gelassen und mh, meine Boxen waren zwei äh, GBL Studio ne, Control One Boxen so und diese Control One Boxen die die das geht ja auch das ist ja in Ordnung aber sagen wir mal um so richtig ich weiß nicht wenn ich bei meinem Onkel war und der so Standboxen hatte mhm. und ich plötzlich so merkte wie 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 so ähm, wie so Höhen, so kristallklar und trotzdem also quasi, ich glaube, das, wie ich es immer zusammengefasst habe, war, wenn, wenn, Volume ganz leise ist, ist es trotzdem ein ganz, ganz voller, alles gut bei dir? Ja, sorry. Ist ein ganz, ganz, ganz voller Sound. So, und dann kam der hier an und meinte, hast du denn deinen Arm ausgemessen? Wieso, wa, 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 was ich weiß gar nicht, wie. Nein, es ist doch wichtig, dass die, äh, ähm, dass die Nadel in einem ganz bestimmten Winkel auf deine Platte trifft. Okay. Äh, warte mal, ich komme mal bei dir vorbei und dann, ähm, ich bringe dann auch mal irgendwie eine teure, ein teures System mit und dann so ein Autophon Blue oder Autophon Red oder so hm. und dann äh, gucken wir uns das mal an. Und dann kam der kam der zu mir und ich machte so, habe gesagt, ich spiele dir mal was vor und dann guckte der mich an und sagte mal, was ist denn das schon? Irgendwas stimmt doch da nicht. Und ich so, ja, ja, ich weiß gar nicht. So Ist das nicht, ist das nicht okay? Und dann guckte der sich mein, meine Nadel an. Und dann war die Nadel nicht gerade. Die Nadel war so schief, dass sie eigentlich gar nicht so richtig in die Rille fuhr. Das war äh, Nummer eins. Dann hatte ich total dünne Kabel irgendwie an dieser Box. Und also alles war... war nur für mich, weißt du, das so hm. unter den, unter den ein, äh, Blinden, mich als Einäugiger. Ja, und dann hat er, pass mal auf, ich, wir messen das jetzt mal aus, dann hat er irgendwas ausgemessen und dann hat er diese Ortophon Nadel da drunter gemacht. Alter, alter, das war so echt, ich war blind, jetzt bin ich sehend. Ich konnte das nicht fassen, was da für ein Sound aus diesen kleinen Scheißboxen kommt. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, der nächste Schritt wäre, weil der Verstärker ist in Ordnung, ähm, ich brauche einmal, ich muss einmal aus richtigen, richtigen, guten Boxen hören, was denn aus so, von so einer schönen Platte kommen kann. Und dann habe ich mir von der deutschen Firma, die heißt Sachs, der hat so lange recherchiert und das ist wohl dann die, wirklich die Boxenfirma, die für den analogen Klang dieser Plattenspieler irgendwie gemacht ist. Und dann habe ich mir da zwei Standboxen hingestellt, die zu teuer waren zu einem Zeitpunkt, wo ich auch das Geld nicht hatte. Und hm. Aber ich muss dir sagen, die die nächsten drei Wochen waren, wir haben den Fernseher, glaube ich, nicht einmal angehabt. Es war einfach jede Platte anzuhören und zu denken, was habe ich denn all die Jahre getan? Mhm. Deshalb ähm, glaube ich, ist das nochmal ein ziemliches Abenteuer. Vielleicht irgendwann ähm, da nochmal andere, ein gutes System scheint es ja zu haben mit der Nadel, aber nochmal andere Boxen da irgendwann anzuschließen. ja. Um, das für mich auf Wir haben ja einfach U nicht so viel
1: Platz. Also, ich bin, ja. ich mag das Setup auch, weil es so schön schmal ist irgendwie.
0: Ja, ja, ich rede jetzt auch nur von dem Klang. Also, ne? mm. also nicht von, dem, von der Funktionalität. Das ist völlig überdimensioniert für unsere ja. ne, neue Wollte ich gerade sagen, habt ihr nicht auch einfach nur
1: eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder so in, in Hamburg da?
0: Ja, ja, ein Schlafzimmer, ja, fliegt ein Wohnzimmer. Das ja weg. Das ist ja dann ein 39 wenn 39 ihr da 30 Quadratmeter. Ich, da wird überhaupt nichts aufgefahren, aber das ist ja das Gute an diesen riesigen Boxen und an der guten Nadel. Du kannst das so du ist ganz, ganz, ganz leise hören und es ist der ganze Raum ist erfüllt, so klar und so. Also schon ist schon wirklich ähm, geil. Das Möchtest einzige Problem ist, wenn ich in Hamburg ja. bin, dann
1: äh, dann kommen wir mal vorbei.
0: Du unbedingt. Das einzige Problem ist so ein bisschen, dass in, über die Anlage auch der Fernseher läuft und wenn Rieke irgendwie ähm, House of the Dragon guckt. Und so ein Drache irgendwie meint, er müsste jetzt ein bisschen Feuer speien. Alter, dann wackeln hier die Scheißwände bei so stinknormaler Lautstärke. Mhm. Und deshalb mussten wir hinten in die Boxen, habe ich ganz viel Schaumstoff reingepackt. Und jetzt ist es so. Jetzt ist es okay. Und du weißt ja, der Geheimagent, der unter mir in der Wohnung wohnt, die beschweren sich ja eh nicht. Ähm, ja, deshalb ist das so ein bisschen. Das geht. Voll was, hab, was ist denn mit euren Nachbarn? Habt ihr über, drunter, drüber?
1: Äh, ja, wir haben alles, glaube ich, ähm, an allen Seiten, aber wir wohnen hier erst seit Juni mhm. und haben noch keinen, so wie ich kenne also eine liebreizende ältere Dame, die uns gegenüber wohnt, die auch den Nachbarbalkon hat und die ist ganz zauberhaft, aber ich glaube, sie stört so relativ wenig.
0: Und okay, nicht vielleicht so hört können. sie nicht mehr so gut.
1: Ja, das kann sein.
0: Aber ansonsten kein, kein Kontakt kein Bezug bis jetzt nee, bis mit den. Ja, aber du besser ist ja äh, also so langsam noch kein, kein, kein Streit und kein ja, ja. Ähm,
1: wissen wir nicht vielleicht hassen wir uns alle also wir sind jetzt schon nicht leise hier das ist äh, hier gibt es ähm, hier gibt es viel Sound aus dieser Wohnung. Ähm, das oh hat ich verstehe aber nicht ich verstehe. Ähm, ich, ich habe jetzt gerade andere Dinge im, im, im Kopf. Wir haben ja auch mit den, mit den Boxen und bei uns läuft einfach den ganzen Tag auch Musik. Ähm, ja. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist hier das schon relativ hellhörig auch. Keine Ahnung. Man weiß es ja nie. Irgendwie. Wir waren vorher in der Wohnung in, ähm, in Köln mhm. und da dachten wir die ganze Zeit wirklich, dass die Nachbarin uns hasst. Und dann hat sie irgendwann mal bei uns geklopft und gefragt, ob wir mal zusammen ein Bier trinken wollen, irgendwie in der Kölschkneipe gegenüber, ähm, weil sie mit uns was besprechen möchte oder so. Oh. Also es gab so, wie ich, war wie als wäre es ein Anlass für irgendwas. Und dann war es so, dass wir da an diesem Kölsch saßen und sie ganz verschämt gefragt hat, weil sie hat genau dasselbe gedacht. Sie dachte, dass mit ihrer Musik und was sie da hört und so, dass wir sie total hassen, weil sie so laut ist. Und wir haben von ihr nie irgendwas gehört. Außer oh, wie schön. Außer wenn sie in der Küche irgendwie hantiert hat. Aber ansonsten, das war dann sehr erleichternd für alle Seiten. Und dann haben wir uns auch alle gehen lassen können, soundtechnisch.
0: Ja, toll. Als ich hier eingezogen bin, da wohnte über mir eine, die, muss ich im Endeffekt sagen, hatte leider nicht alle Tassen im Schrank. Die war so, ich glaube, Mitte 20 und die hat, ich, ich hab, musste ja mal so eine Sprachaufnahme machen und da musste ich so ein bisschen lauter reden, also so schimpfen, äh, ne mhm. ähm, so für so ein Casting. Und dann hat die, hat die über uns, hat die halt gestampft und so ganz schrill geschrien. Und dann dachte ich, Moment, also galt das jetzt mir? Und dann habe ich einfach weitergemacht und dann stampfte ich wieder und schrie so ganz schrill. Da habe ich gesagt, ähm also was ist das für eine A, also, ne? und dann bin ich nach oben gegangen und habe geklopft und wollte sagen, ähm, es tut mir total leid, falls wir zu laut sind, aber du kannst jederzeit runterkommen und was sagen, aber die, die war trennenüberströmt trenn und schrie mich an und, und, und redete, in also ließ mir gar keine Pause, und redete zwei Minuten darüber, dass sie eine Prüfung hat und dass sie deswegen üben muss, und äh, da und dann fing sie aber so an so und äh, da draußen wären menschen die sie hassen und äh, sie kann ihr eigenes wort nicht mehr hören ich habe es tut mir es tut mir wirklich total hart, aber aber wirklich besser als ähm, also erstmal wenn ich dir helfen kann du wirkst ja wirklich sehr außer dir und verzweifelt kann ich irgendwas tun aber da sch schmiss sie schon die tür zu habe gesagt okay und dann habe ich diese Dame noch einmal getroffen. Wir haben unten unsere ähm, Papierkörbe. Die stehen in so einem extra Raum der aber ganz klein ist. Also du musst da gebückt reingehen und kannst dann da was im Müll schmeißen. Und als ich runterging und diese Tür aufmachen wollte, da hörte ich es da drin aber rascheln. Und dann ging die Tür auf und die kamen da raus. Und ich habe den Scherz gemacht, oh, hier wohnt ja auch jemand. <lacht> Weil, wenn, normalerweise lässt du die Tür aufschmeißen das Ding da, dann kommst du wieder raus. Aber dass sie da drin war und ähm, da fing die an zu heulen. So, also sofort kamen die Tränen aus dem Gesicht gesprungen und, und brüllte völlig unzusammenhängendes Zeug und ähm, rannte dann an mir vorbei. Mhm. Äh, boah, da also, das geht mir durch Mark und Bein sowas. Ja, ja. voll. Also, es gibt auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja. Ähm, sag mal, in, in, meine Frage, wie ist denn das mit Fernsehen bei dir? Ich weiß, dass du, du, du liest ich, viel, du hörst dann die ja, schöne ja, ich Musik. ich
1: keinen Fernseher. Also, du hast keinen Fernseher. Aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie jetzt so ein bildungsbürgerlicher Move ist, sondern ich gucke einfach auf dem Rechner. Ich bin auch bei allen fucking Plattformen angemeldet und habe auch eine dicke Apple-Bibliothek. Ja. So. Für mich ist Film seit meiner Kindheit eine, eines der wichtigsten Dinge gewesen. Also ich habe, wenn ein Einzelkind und sowohl mein Vater als auch später mein Stiefvater hatten so eine VHS-Videosammlung von irgendwie 800, 900 Kassetten jeweils und beide auch mit einem pedantischen Fimmel ein kleines Büchlein dazu zu führen, wo alles minutiös eingetragen ist, welche Teile von welchen Filmen oder welche Filme auf welchen VHS-Kassetten sind. Alles eingepackt in so Hüllen auch mit Nummerierung dran. Ich hatte also quasi ein, ein, ein selbst geschaffenes Netflix in meiner Kindheit schon, auf das ich zugreifen konnte von zwei... Geil zwei äh, Männern, die einen sehr unterschiedlichen Filmgeschmack hatten und das war für mich eine krasse Prägung. Irgendwann haben sich meine Eltern dann auch ähm, getrennt, wir sind in, in die Stadt gezogen und meine Mutter hat immer gearbeitet und ich hatte mein eigenes Zimmer, dort meinen eigenen Fernseher mit meinem eigenen VHS-Rekorder und dann war es vorbei. Vorher war ich ähm, relativ gut in der Schule und dann kam so Pubertät und alles mischte sich zusammen damit, dass ich einfach die kompletten Nächte vor diesem Fernseher saß. Ich habe eine eigene Fernsehzeitung gehabt und ich saß bis morgens um halb sechs vor Tele 5 oder so und habe mir von Total Recall bis was auch immer in der Nacht angeguckt, stille Tage in Klischee von Henry Miller, was auch immer kam. Ich hatte einen sehr guten Überblick, was nachts lief und ich habe jede Nacht drei Filme geschaut. Über einen Zeitraum von bestimmt vier, 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 fünf
0: Jahren oder so. Jetzt willst du aber, du willst jetzt auch ein bisschen ein bisschen wie, ähm, wie unser, unser letztbesprochener Autor sein. TV-Junkie, ja, technisch. Nein, von was? wollen
1: kann keine Rede ja. sein, aber es, es war <lacht> damals halt genau wie alles andere, alles, was ich dann angefangen habe, ist einfach eine Sucht. Ja. Und ähm, dann habe ich halt morgens in der Schule gefehlt, war zu spät, hatte die Hausaufgaben nicht. Und dann war ich so von, vom Klassenbesten zum, äh, zum Problemkind irgendwie selbst gemacht. Oh, und, oh. Äh, äh, ja, aber auch halt einfach bürgerlicher kleiner weißer Scheißjunge, der einfach enttitelt war. Aber das war mein Leben damals. Und es ging dann nur noch um, um, um Film, Fernsehen. Ich war völlig völlig besessen und habe mir alles reingepfiffen und war ja, auch das, das das ging auch vorher schon los meine mutter wir hatten äh, ein kino bei uns in gütersloh damals und meine mutter kannte die kassiererin dort und da gab es vier kleine kinos drin und die hat auf mich aufgepasst meine mutter musste arbeiten und äh, in teilen wurde ich zweimal die woche in dieses kino gebracht und die hat halt das aufpassen bestand darin dass ich einfach von kino zu kino laufen konnte den ganzen tag ohne dafür zu zahlen. Und dann war ich die kompletten Tage bis abends ähm, in den Kinofilmen drin. Und dann wurde ich abends wieder abgeholt von meinen Eltern. Das sind alles so, so Dinge, die alle in einen Zeitraum gefallen sind und sehr prägend waren auf jeden Fall.
0: Oh, schön. Sag mal Bob, kannst du dein Mikro äh, also quasi das Mikro über äh, dein Telefonmikro, kannst du das ein bisschen näher äh, an dich nehmen? Du bist nämlich du bist wirklich du bist du sprichst ja eh immer sehr leise. Ähm, und deswegen ja, also habe
1: ich mein Mikrofon hier, wo ich es aufnehme, lauter gestellt. Ah ja. ähm, mein Impuls ist immer einzupennen beim Reden. Äh, dann, du nee. musst dich aus der Lethargie Nein, das ist, das ist schön, das ist. Ja, ich hatte dich total. So, viel okay. besser, viel besser. Also.
0: Äh, nee, ich, ähm, das ist ja, das hat ja, ich, ich finde sowas, ein Podcast zielt ja auch ein bisschen auf so eine beruhigende und so, ein, so einen beruhigenden Fluss ab. Ähm, aber jetzt war es gerade so, dass ich, dass ich wirklich, habe hier auf volle Lautstärke und jetzt wird es gerade ein bisschen. Bisschen, bisschen zu leise. Ähm, aber sag mal, klar, für mich ist Fernseher jetzt auch, auch, te, te, äh, auch der Rechner. Ich meine jetzt so generell, aber diese, ähm, du bist durchaus äh, den, den Streaming Diensten, ähm, äh, bleibst du nicht fern. Gibt es denn irgendwas, was ähm, Sophie und du, wa was ihr zusammen guckt? So ein Ding, wo ihr sagt, ey, das, also da darf der andere dann auch nicht irgendwie eine Folge gucken, weil ihr einfach damit zusammen angefangen habt?
1: Äh, ja, also wir gucken relativ viel zusammen,
0: mhm. ja so viel auch nicht.
1: Also wir versuchen immer eher aufs Lesen zu gehen, aber wir sind auch schwach und äh, kriegen das nicht immer so wirklich hin. Was haben wir geguckt? So Bad Banks haben wir im Sommer mal geschaut, irgendwie. Aber im Moment haben wir keine keine welche Serie, wir gucken eher, wir gehen so in, durch die Filmgeschichte zurück und springen ein bisschen hin und her. Okay. Und gucken viele Dokus im
0: Moment. Oh, mach, wir, wir, wir sind auch ganz ehrlich, äh, bei Henriques Eltern haben eine kleine Wohnung in Scharbeutz, das ist an der Ostsee. Und da ist ein ziemlich alter Fernseher und der oder da stand ein ziemlich alter Fernseher und das einzige, was man eigentlich gucken konnte, weil ich meine, du, kann, du kannst ja keine Fernsehsender gucken. Das ist ja alles scheiße bis auf Arte und aber ZDF Info und ZDF Info nächtelang eine geile Doku nach der anderen. Dafür ist Arte und ZDF Info ja echt geil und bei uns, wenn ich mal so gucke, was auf Apple TV am meisten offen ist, ist wirklich so. Weil, ich meine, die, 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 das Angebot der, der Streaming-Dienste, wir sind auch bei allen angemeldet, sogar auch bei WoW, gerade weil äh, House of the Dragon läuft mhm. und mhm. wir gestern beendet haben übrigens. Ähm, und das steht bei da mir noch an.
1: House of the Dragon habe ich auch Lust drauf. Das
0: war, hast, du denn, hast du denn davor alles geguckt äh, von, von, von Game of Thrones? Ja, ja, ja. Und ich war
1: genauso enttäuscht wie, glaube ich, jeder. Vom Ende? Anderen, ja.
0: Ach ja, guck mal. Da, und da ist der Unterschied der. Ich bin bei der dritten Staffel Game of Thrones ausgestiegen, hatte keinen Bock mehr, weil, muss ich aber auch sagen, Fantasy für mich nicht, nicht ganz nahbar ist. Also, ähm, das ist alles so, alles ist in Ordnung, bis Drachen kommen, dann, dann bin ich raus. Mhm. So, eigentlich. Und dann habe ich aber die letzte Staffel Game of Thrones geguckt und die fand ich so geil. Mhm. Und konnte natürlich dann diese, weil mir fehlten ja, ich, hatte, ich bin da nicht reingewachsen in dem Sinne, ähm, dass ich aber gesagt habe, wenn du House of the Dragon guckst, dann gucke ich mit. Und ich muss, eine Sache muss ich sagen, ohne, also komplett spoiler free für dich. Es ist, ähm, es ist so, dass die Leute unterschiedlich altern. Also es wird, für manche werden dann neue Schauspieler genommen, von einer Folge zur anderen, weil sie halt älter geworden sind. Mhm. Und manche behalten den gleichen Schauspieler die komplette Staffel durch, wo der andere schon drei neue Schauspieler bekommen hat. Okay. Und, und die sind aber gar nicht gealtert. Ja. Und das, der, hör mal, das ist, das ist so abstrus. Das ist, macht mich völlig fertig, das ist das eine. Ich muss aber sagen, und da dass... Und sind auch
1: dann Figuren, die äh, von ihrer... Von, von ihrer Herkunft her nicht altern können? Also sind es dann so die Targaryens oder so? Nee, nicht, nicht oder Legolas.
0: Oder? Nee, 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 nee. nee. Das ist, das ist jetzt, bei den Figuren geht es jetzt wirklich nicht darum, dass, die, dass sie nicht altern können, so wie irgendwie bei wie die, 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 die Elben oder so. Mhm. Nee, 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 gar nicht. Es ist einfach nur so, was, sie werden älter und irgendwie haben sie, ich weiß nicht, ob man dann denkt, dass man denjenigen nicht älter schminken kann oder es ist zu teuer oder was auch immer. Hm. Aber dann wurde der ausgetauscht und das macht mich, macht mich wirklich macht mich völlig fertig. Aber auf der anderen Seite muss ich eins sagen. Als Game of Thrones angefangen hat, das hat wahrscheinlich, hat jede Folge 3,50 Euro gekostet. Ich meine, das sah Billow aus. Das war fu furchtbar wie so eine richtige schöne Ostblockproduktion. produktion mhm. Und das war dann aber auch so, als es dann trotzdem Fans und an Fahrt gewonnen hat, wo man dann so denkt, weißt du was? Das treiben wir jetzt mal richtig ordentlich ein paar Staffeln weit. Das heißt, die Staffeln bekommen mehr Folgen mhm. und du, du ziehst so ein Ding in die Länge, weil du denkst, ey, je mehr Leute wir damit fangen, wir haben ja wahnsinnig viele Bücher, über die wir reden können. Das, was jetzt passiert, ist ja viel eher so produziert, dass du sagst, Alter, wenn House of the Dragon, wenn diese erste Staffel, die wahnsinnig viel Geld kostet, wenn die nicht funktioniert und den Bach runtergeht, dann wird's Vielleicht eine zweite geben, aber dann machen wir hier mit dem ganzen Scheiß Ende. Und dieses ähm, viel mehr Druck im, in, im, im Rücken haben und das viel teurer zu, 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 also viel tighter vor allen Dingen auch zu erzählen, das finde ich ist bei House of the Dragon absolut spürbar. Es ist kein Vergleich mit den Anfängen von äh, Game of Thrones und es ist auch wirklich, muss ich sagen, auch wenn dann manche Sachen, weiß nicht, ne, dann, dann interessieren dann nicht so, aber rein so ganz objektiv, so egal, ob dich Fantasy interessiert, drehbuchtechnisch und so, das also es hat schon echt richtig Impact und Drama mhm. und, ähm, also fand ich, fand ich sehr gut und auch, auch zum Ende hin und so, macht es mal und lass uns auf jeden Fall mal drüber sprechen, was ihr so, äh, was ihr so davon äh, gehalten habt. Mhm. Ähm, aber genau, nur kurz zurück zum Thema, was Dek äh, was Doku angeht. Außer, dass diese Sachen, wenn wir alles weggeguckt haben von den Streaming-Plattformen, ist ZDF-Info, also die, die ZDF-Mediathek und Arte, äh, ich, ich liebe, liebe, und auch dieses, Naja, man hat ja, True Crime hat ja so ein Stigma bekommen. Hm. Und ich weiß jetzt auch, warum, weil ich zum ersten Mal mal einen True Crime-Podcast gehört habe und eine, die zdf ähm, äh, f f wie sagt man nicht Verfilmung, aber die TV-Adaption von einem äh, Podcast, der heißt äh, der 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 Mord von nebenan oder die Verbrechen von nebenan, furchtbar, fu also grauenvoll, ein 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 deutscher Vollidiot, der da sitzt und dieses Ding moderiert, aber die gut produzierten True Crime Sachen, die die richtig großen, die Dahmer Geschichte. Und, ähm, ach, un unzähliges, unzähliges Hör mal, könnte ich für könnte ich für sterben. Da hm. bin ich richtig gefesselt, finde ich. Ich bin nie so richtig, richtig reingekommen.
1: Geil. Das weiß ich nicht. Also die, die, die Sachen, die wir gucken, spielen sich alle auf so YouTube-Kanälen wie Text und Bühne ab. Also alle alte, alte halbstündige Porträts aus dem bayerischen Fernsehen abgefilmt über Arthur Schnitzler und so ein Kram.
0: Ich verstehe. Also da, also ja, das klingt jetzt. Was <lacht> äh, ein bisschen, nee, ja, nee, nicht ich würde nicht sagen gewollt, aber ich, 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 ich würde, nee, weißt du, was das Problem bei YouTube ist? Das ist genau das, die, diese, was gut klingen soll, wie die Demokratisierung der Unterhaltungslandschaft, ist aber eher so, weißt du, man hat dann gefeiert, dass so ein paar alte Männer nicht mehr darüber bestimmen, was denn gut genug ist, damit es im Fernsehen laufen kann oder damit eine teure Doku mhm. davon produziert wird. Und das ist genau das, was mir fehlt. Das ist ja. exakt das. Ich finde, also es ist so viel so viel Kacke, ähm, wo keiner irgendwie äh, das hinkriegt zu sagen, ähm, Ach, tut mir leid, aber das lassen wir. <lacht> lassen wir lieber, bevor wir es irgendwie reinstellen. Ja, das, bei mir das, ist diese
1: Frustration damit, die, ist, die, die kommt auch häufig wieder. Das liegt dann aber immer an mir selber. Ich muss für eine Woche darauf achten, dass ich in meinem Feed bei YouTube auch Sachen wegblocke. Du kannst ja mit dem rechten Knopf, interessiert mich nicht. Ähm, auch Sachen wegziehen, wenn ich aber wirklich konstant nur Dinge dort anklicke und auch in die Rabbit-Holes gehe, die nur mit den Dingen zu tun haben, die ich meinem Kopf geben will, ja. ähm, dann ist YouTube eine Waffe bei mir. Das ist wirklich einfach, es gibt nichts Geileres. Ich hab, manchmal bin ich richtig stolz auf meinen YouTube-Feed, weil ich den aufmache und denke, I could click on all of this right now. Und alles würde mich in irgendeiner Form weiterbringen oder würde mir guttun oder ähm, das, sind, das sind schon... Äh, das kriege ich nur bei YouTube hin. Und äh, da bin ich auch oft schlecht. Jetzt gerade, wenn man drauf geht, äh, ist das nicht geil. Das sind ein paar irgendwie Filmkanäle und blöde Sachen, die ich dazwischen habe. Aber mhm. in, in Phasen, wo ich wirklich konzentriert auch wieder ins Lesen gehe und selbst schreibe, dann will ich auch nur so Schriftsteller-Dokus und, und und Interviews mit Friedrich Luft und, und, und solche Dinge sehen. Und das kriegt man da relativ schnell hin. In ein, zwei Tagen hat man sich ein Feed gebaut, ja. der einem wirklich hilft,
0: das Problem ist so ein bisschen die IP-Adresse. Ähm, Erike guckt ja, die ist ja der, ist ja so Isländer, also Pferdefanat. Und ja. mein Feed hier sieht ähm, folgendermaßen aus: die Bukowski-Doku, die wir gestern geguckt haben. Und dann kommt aber ähm, Abenteuer am Reiterhof in Neu-Iser-Pimmelstein. Okay. Ja, aber dann, das, das kann, da kannst
1: du raus, indem du einfach den, den, den Google-Account änderst. Also wenn ihr über denselben Account guckt, dann ist das kein Wunder, aber ähm, Wir ja
0: gucken über denselben Account. Das, äh, die, hier herrscht, äh, da, da würde absolute Faulheit herrschen. Okay. Und kein Also wenn man was gucken will, dann will man das sofort gucken und sich nicht erst ummelden. Ähm, also ich glaube, da wäre, da ist die Mühe, die, die mhm. das macht ja Sinn, dass du diese Mühe da reinsteckst, damit du dir so, so ein Feed kreierst ähm, und, und auch in so einer wohlgeformten Bubble dann bleibst. Aber ähm, das müsste man erst noch machen. Ich glaube sogar, dass Rika auf jeden Fall auch auf bei Apple TV einen eigenen ähm, YouTube-Account. Also ganz normal bei YouTube äh, einen normalen Account, den sie über Apple TV umstellen kann. Aber irgendwie äh, bekomme ich auch hier immer, ja, vielleicht wurde hier und da mal was geguckt. Aber ich habe im Moment habe ich auf jeden Fall viel, ähm, viel Pferde, Pferdekram. und ähm, welche ja.
1: Bukowski-Doku habt ihr geguckt? Äh,
0: kann ich dir sagen, und zwar, warte Born mal. Born du mal, Bleib du mal dran. Nee, hör mal, das war eine ganz, äh, kann ich dir sagen, das, wo ist denn hier mein ähm, Verlauf? Da, pass auf, Verlauf. Und zwar war das von, von der ist vom Südwestrundfunk, Landesschau Rheinland-Pfalz, hm. die haben ja einen, einen furchtbaren Scheißakzent, ähm, äh, der etwas andere Andernacher, weil der ja aus Andernach kommt. Und da hat er nie Ist auch nur eine halbe Stunde lang, aber... Ja, da war ich
1: letztens vor seinem Geburtshaus mit seiner Statue und habe da zum ersten Mal vorgestanden, weil ich durch Zufall vorbeigefahren bin und dann einfach mal runter bin von der Autobahn.
0: Geil. Also Statue weiß nicht, aber du meinst doch nur das Ding da an der Wand, oder? Genau, diese Büste. Ah ja. Ähm... Ja, total gut. Und da ist mir aber auch aufgefallen, ich habe so äh. Rike spielt im Moment irgendein Assassin's Creed-Teil noch durch. Und da ist deshalb ist also der Fernseher, sagen wir mal, 80% der Zeit komplett äh, belegt. Und dann, wenn ich weiß, abends äh, jetzt wird's jetzt müssen wir aber irgendwas gucken mal. Dann äh, bin ich immer so, hab das so in einer Sekunde kurz diese Doku rausgesucht und habe dann aber mit einem Auge noch so weitergesucht und geguckt, ähm, könnte man denn Bukowski nochmal von eine ähm, von Höxchen auf Stöckchen kommen? Und spontan habe ich keine andere gute, richtig, sagen wir mal, AAA a Grade child Child-Bukowski-Doku gefunden. Nee, aber was es bei YouTube auf jeden Fall gibt, ist die
1: Born into this. Die ist halt aufgeteilt irgendwie in 5-10-Minuten-Schnipsel oder so. Ja, ähm, aber die ist die, ist, die ist schon ziemlich gut. Äh, da kommen auch die, die die Leute zu Wort. Das ist schon das ist schon.
0: Wie heißt die? Born into this? Ich glaube Born into this. Ja. Okay. Ist notiert.
1: Die gibt es halt nur. Die ist auf zwei Kanälen und jeweils irgendwie so weird gesplittet. Da muss man ein bisschen suchen, aber die ist schon die gibt's schon.
0: Okay, super und, und wie? Und da und da, äh, zu diesem Thema gibt es dann halt ganz viele Autoren und ganz viele.
1: Ähm, Oder war das nur über ihn? Nur über ihn. Das ist einfach nur sein Leben. Ah ja, alles klar. Alles sein klar. Leben erzählt von seinem Verleger, seiner Ex-Frau, ähm, Leuten, die er getroffen, Leute, die er getroffen hat. Also das, das ist ganz cool.
0: Ähm, Bob, du, ähm, ich glaube, wir wären so. Wir wären so jemand. Das ist doch ein geiler Satz. Wir wären so jemand. Nee, wir wären so Leute, die wahrscheinlich auch nach drei Stunden noch nicht merken würden, dass sie ganz lange reden. Mhm. Und ich will aber diesmal nicht nach einer Stunde Schluss machen, weil dann wären wir jetzt zu weit. Ich will mit dir noch über Hemingway und ich will mit dir auch noch über Stephen King reden. Und okay. was auch immer wir nicht schaffen, müssen wir dann in die nächste Folge retten. Okay. Aber Einmal nochmal zurück zu dem Thema, weißt du noch. Nee, stopp. Bob, ich muss dir was erzählen. Ich habe dir, da haben wir das letzte Mal drüber geredet, als du gesagt hast, du kannst keinen Brad Easton Ellis mehr lesen. Ich habe gesagt, dass ich habe versucht, dir klarzumachen, wie sehr ich mich, was für ein, ein Jahres-Happening, Live-Happening das für mich ist, dass The Shards rauskommt im, im Januar, dass ich dann gesehen habe, dass die Proofs, also die. Ähm, wie sag man denn, Presseaus, äh, Presseausgaben. Mhm. Ja, so die, die Presseexemplare. So, dass die Presseexemplare von Swift Press in Großbritannien, dass die rausgehen, das Buch eingewickelt in eine fiktive LA Times Seite von 1981, die über den Serienkiller in dem Buch The Trawler berichtet. Mhm. So, und dieser, diese, diese Verpackung, die ich, ich würde ich für töten, so geil fand, dass ich Swift Press geschrieben habe über Instagram, über die Seite, über das Kontaktformular und habe gesagt, Swift Press, bitte, ich habe nur irgendwie 17.000 Follower, aber ich, ich, ich sehe ja, dass ihr das an, an diese ganzen Buch, Bücher, ähm, Insta-Seiten, die mhm. 110 Fans haben, schickt, kann ich irgendwas tun? Gibt es irgendeine Möglichkeit, ein Exemplar davon zu bekommen. Keiner, keiner hat mir geantwortet. Hm. Ich weiß nicht, ob ich ob ich in, in, in Spams lande, ob ich, ob die Deutsche ganz doll hassen, weil hm. wir in Dresden in Rechnung stellen. Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Aber daraufhin habe ich dann bei Kiwi, äh, äh, habe ich mich bei Kiwi gemeldet und habe gesagt, sag mal, wie weit seid ihr denn mit der Übersetzung? Hm. Ähm, ja, ist durch, aber ist noch nicht gedruckt. Ich so, ja, wenn ihr Presseexemplare raushaut, kann ich dann eins haben. Mhm. Und dann sagten die, es ist nicht geplant, überhaupt irgendein Presseexemplar rauszuhauen, mhm. denn es gibt eine Seite äh, und da könnte man, wenn man sich anmeldet und darüber machen wir das, dann kann man quasi online das Buch lesen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Online ein Buch lesen, habt ihr eigentlich einen totalen Arsch offen? Mhm. Ich was ich ich fühle ich finde euch ich falle vor euch auf die Knie, weil ihr weiter Bücher in gedruckter Form ja. an den Mann bringt und ihr möchtet, dass ich das dann auch noch, dass ich das gut heiße, dass ich an einem scheiß flickern Monitor klebe mhm. und dieses Buch lese. Das habe ich nicht verstanden. Das fand ich furchtbar. Also deshalb noch mal ganz kurz auch diese ähm, Info zu dir. Ich bekomme dieses Buch. So, wie es aussieht, nicht vorher, was ich ganz, ganz schlimm finde. Mhm. Habe mir aber eine amerikanische Version bestellt, äh, mit äh, signiert, dann eine kartonierte britische Version und die deutsche Version.
1: Ja, äh,
0: war ja nicht anders zu erwarten. Nee, ähm. So, wo sind wir stehen geblieben? Aber wir, können, wir
1: könnten vielleicht überlegen, ob wir. ich werde das auch lesen und dann könnten wir vielleicht eine Folge darüber machen, wenn du magst. Ähm, du, unf Jahres.
0: unfassbar gerne. Ähm, unfassbar gerne, da müssen die Leute uns natürlich, also ich würde mal so sagen, wenn nur noch 100 Leute unseren, den Podcast hören, Ach, ist ja geil, oder unter 100 oder nicht, fallen, ist es ja... Gut, dann machen wir mal, äh, vielleicht halten wir uns ja bis Januar. Ich... Mh, wollte noch mal rekapitulieren. Ich habe nicht in die neue letzte Folge gehört. Ich weiß nicht, wie du das mit deinem Podcast machst, aber ich hasse meine Stimme so sehr, dass ich da niemals wieder ja, reinhören. Deswegen
1: würde. schneide ich auch nichts oder irgendwas. Es
0: ist ja. alles geht online oder nichts. Das finde ich super. Das, das kann auch jeder nachvollziehen so halb. Es, es gibt ein paar Leute, die ihre Stimme gerne hören. Ähm, mm, das nope. kann ich nicht ganz verstehen. Aber deshalb muss ich from the top of my head mir ganz kurz überlegen. Was wir noch, worüber wir noch geredet haben, wir hatten darüber geredet, dass ich Der alte Mann und das Meer als zweites Buch gelesen habe und heulend hier auf dem Spielplatz saß. Und dass wir beide sagen würden, Paris an Fest fürs Leben ist ein guter Einstieg zu Hemingway. Ja. Da muss ich dir, kann ich dir schon berichten, dass mindestens sechs oder sogar vielleicht sieben Leute haben mir Fotos geschickt von ihrem Exemplar. Pariser Fest fürs Leben, nachdem wir, nachdem der Podcast letzte Woche online gegangen ist. Ja. Da könnten und wir mal
1: gerade, und, und, und das ist etwas, was ich eigentlich sehr despise und da gar nicht so drüber sprechen möchte, aber ich, ich habe ja auch einen Podcast im Radio des Meer, wo es mhm. auch um Literatur und sowas geht. Und wenn Leute sich wirklich sowas kaufen irgendwie und das bei Instagram dir schicken, mhm. Leute. Macht wirklich einfach mal eine Story und verlinkt Ben und mich, wenn ihr irgendein Buch kauft, aus einem Gespräch heraus verlinkt, weil die Verlage, die gucken auf jemanden wie mich auch eher so ein bisschen, was will der, was hat er mit Büchern zu tun, was, was mhm. ist das, er ist Fotograf und es sind tausend Bookstagrammer, die auch ständig Rezensionsexemplare kriegen, irgendwelche Zusammenarbeiten mit den Verlagen, und das ist etwas, wo ich einfach auch viel mehr machen möchte im Moment und auch viele gute Kontakte habe noch aus dieser wilden Leserzeit, aber es kann einfach noch mehr sein. Und wenn Leute sehen, dass irgendwie das ankommt und Leute in den Laden gehen und ein Buch kaufen, wie Paris ein Fest fürs Leben im Rohwald Verlag, verlinken und gerne den Verlag auch verlinken. That's, that's the, das ist die Bezahlung irgendwie ein bisschen, die, die man okay. noch kriegen kann. Das, äh, Pass auf, äh, dann
0: sage ich, sag ich das auch noch mal und äh, dann nehme ich nämlich nehm auch noch mal was voraus, denn es haben auch, nachdem ich in der in der Folge davor das angerissen hatte, ähm, wurde ich dann immer gefragt, welche Version man denn kaufen sollte. Und das will ich noch mal ganz kurz loswerden. Die neuen Übersetzungen Hemingways, da gibt es immer noch, äh, in einem Fernland Land es, glaube ich immer noch nicht, oder es gibt ähm, Doch, in einem Fernland äh, die neue Übersetzung habe ich habe ich. Die, okay, ich, die neue Übersetzung gibt es. Aber ganz wichtig ist also, diese grafische Typolösung Ne, diese äh, zweifarbige grafische Typelösung, das sind die neuen. Diese alten, da sind ganz viele Punkte drauf. Da ist der, das ist ein Schreibmaschinentypo geschrieben und dann mhm. sind ganz viele Punkte. Das ist die alte. Kauft die neue Fassung mit dem geschriebenen. So, und jetzt bitte, bitte, bitte. Alle herhören, die sich Paris-Fest fürs Leben und jeden Hemingway schinken, den sie zu Hause finden. Ihr dürft es auch gerne faken. Also bitte, 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 verlinkt doch mal Bob und mich bei Insta den jeweiligen Verlag dazu, damit würdet ihr äh, Bob noch mehr und mir aber auch einen Gefallen tun, weil genau sowas, was, was wir gerade besprochen haben, dass ich von Scheiß, nee, nicht Scheiß, aber dass ich von SwiftPress oder Kiwi kein Buch vorher bekomme, ähm, das wollen wir ändern. Mhm. Das wollen wir hiermit ändern. Also bitte, ihr Lieben, seid so lieb. So, jetzt aber.
1: So, ja, wir waren, äh, wir haben Hemingway angerissen, so ein bisschen. Mhm. Ich habe über Hemingways Boot erzählt und dann sind wir klar. Die ich, Pilar, da, ja, genau, wir reden wir über
0: die, die Pilar und das war auch ein, ein Buch, äh, kein Bilderbuch, sondern eher richtig, also gar, Nein, irgendwie es normal. hat ein
1: eine Biografie über Hemingway geschrieben, aufgehangen an diesem Boot. Ah, okay. Hemingway, das heißt, glaube ich, wirklich Hemingways Boot. Verrückt. <lacht> und es gibt auch nur auf Englisch, also. Da habe ich mir auch durchgekämpft. Das habe ich auch nicht komplett gelesen. Aber das war irgendwie interessant. Ja, bei Hemingway, um. wir, können, wir können über Hemingway wirklich. Es gibt so viel zu erzählen. Vor allen Dingen auch, es ist. Du hattest mich ja vor der letzten Folge gefragt, dass du mit mir darüber sprechen willst, ob ich überhaupt sowas wie Hemingway lesen kann, weil es nicht so poetisch ist oder nicht so hochtrabend. Aber Hemingway war für mich extrem wichtig und ich habe ganz viele unterschiedliche Phasen mit ihm auch durchgemacht. Und im Moment. Wenn ich so »Der alte Mann und das Meer« nochmal höre, dann bin ich auch wieder drin und mag das auch. Aber ich habe irgendwann so eine Übersättigung gehabt. Und ich kann auch so, diese Figur ist natürlich, und dieser Mann war interessant und es musste ihn geben, glaube ich, auf diesem Planeten, äh, alleine für die, für die Weltliteratur. Nichtsdestotrotz ist es auch so viel schräges Zeug, mit dem ich auch nicht mehr irgendwie... Ähm, das so spannend finden kann. Und es ist auch, letztens habe ich durch eine Followerin bei mir bei im Radio das Meer gesehen, gab es noch mal eine neu entdeckte Kurzgeschichte, die aus diesem Alter Mann und das Meer-Bereich, hast du die gesehen oder gelesen? Die ist in Deutschland im Mare-Magazin ähm, veröffentlicht worden.
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen länger her, die habe ich gelesen.
1: Okay, da, da ist mir halt aufgefallen, dass ich es einfach auch nicht mehr hören kann. Also ich bin, mhm. ich bin, da war ich wirklich so und dachte so, ähm, er, seine Prämisse war ja, schreib über das, wo du dich auskennst. Write mhm. what you know. So, schreib dir alle Dinge auf. Das ist, kommt ja auch in Paris ein Fest fürs Leben vor. So irgendwie. Ich hatte mir vorgenommen, über alles zu schreiben, worüber ich mich irgendwie auskannte. Und das ist schön, aber ich brauche nicht die 17. Geschichte über das Angeln. Und dieser, dieses, das mit dem Angeln und, und dem Fischfang, das funktioniert für mich in der Alte Mann und das Meer. Als ich diese Kurzgeschichte, die irgendwie eine Sensation sein sollte, gelesen habe, habe ich nur gedacht Well, hatte schon einen Grund, warum die irgendwie versunken ist, irgendwo diese Geschichte. Es hat mich total, es hat mich einfach nur so, oh, es ist wie so, eine, wie, so, wie so eine Masche, wie so ein Kostüm, das er anhat, auch um, beim Schreiben. Und das war zum einen natürlich diese 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 Bohemen, das das, das Paris der, der 20er Jahre, dann den Stierkampf, den er da ausge, ausgewählt hat, dann das Jagen auch in Afrika, alles so diese, Formen von Männlichkeit, die dir gezogen ist. Und ich kann das nicht nochmal lesen, viele Dinge. Die Grünhügel Afrikas hätte ich überhaupt kein Interesse daran, das nochmal zu lesen. Es gibt Dinge in Fiesta und in The Sun also rises, die ich gemacht in einem fernen Land, wem die Stunde schlägt, diese Kriegsbeschreibung. Ich, äh, und, und er hatte ja auch irgendwie das Recht dazu, darüber zu schreiben, weil er ja einer der äh, wenigen Schriftsteller war, die wirklich auch einfach an die Front gegangen sind in jedem Scheißkrieg. Der war im Spanischen Bürgerkrieg, äh, der war im Ersten Weltkrieg, der ist äh, auch im Zweiten Weltkrieg. Es gibt. Äh, J.D. Salinger, der Autor, Catcher in the Rye, hat er geschrieben, Der Fänger im Roggen, ist ja auch einer der berühmtesten Romane, so der Weltliteratur, da gibt es ähm, eine Biografie über J.D. Salinger, die ich gelesen habe, wo auch dann wieder, ähm, über J.D. Salinger weiß man nichts, der hat diesen Roman geschrieben, der hat keine Interviews gegeben, der hat sich eingeschlossen, hat seine ganzen restlichen Romane für sich geschrieben, die sind jetzt in irgendeinem so Tresor und haben wahrscheinlich ein, eine, eine Zeitschaltuhr für, ähm, das wird erst veröffentlicht, wenn alle Menschen tot sind, die mich jemals gelesen haben irgendwie mit drin und selbst da, er, J.D. Salinger war einer der Autoren, die wirklich an der Front, der war beim D-Day dabei, der hat an der Front in, in, in Frankreich gekämpft für Amerika am Zweiten Weltkrieg. Traumatisches Erlebnis, das ihn fast auch vom Schreiben abgehalten hat im, im Nachgang, aber da wird auch beschrieben so, ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass er an der Front Hemingway getroffen hat. Im Hemingway-Zelt. Hemingway war auch im Zweiten Weltkrieg irgendwo und hatte da so einen kleinen Thron, so ein, so ein großes Zelt aufgebaut mit, mit einem Büro drin für sich, wo er Leute empfangen hat an der Front im Zweiten Weltkrieg. So, weißt du, egal, er passt. egal was man wie, wie so, ein, so da irgendwo sterben Leute oder äh, irgendwo wollen Leute für ihr Land sterben. I'm gonna go there. Und das beschreibe ich. Und das war auch wichtig, und es war wichtig, dass das beschrieben wurde. Und äh, das ist auch irgendwie geil. Und wenn man, wenn, man, wenn man ihn nicht gehabt hätte, hätte man diese Perspektive darauf nicht gehabt. Aber es, äh, Paris, ein Fest fürs Leben, werde ich immer lesen können. Der alte Mann und das Meer werde ich auch immer lesen können. Und dann dünnt sich es aber so langsam aus irgendwie. Und ich habe mich wirklich durch das komplette Werk gelesen. Ich habe damals zu Weihnachten so eine Gesamtausgabe bekommen in so einem Schuber vom Rowold Verlag für irgendwie 79 Euro mit allen Taschenbüchern. Und das war so mein Jahr 2004, 2005, wo ich einfach nur Hemingway gelesen habe und alles, was er geschrieben hat. Und damals war ich komplett davon überzeugt, dass er der einzige wahre Schriftsteller ist. Wenn ich die Sachen jetzt nochmal aufschlage, ähm, dann kommen Zweifel in äh, unterschiedlichsten Bereichen auf.
0: Ja, aber das ist nicht, da muss ich aber sagen, das ist nicht, nee. also erstmal ist ja deine Evolution als nachdenkender, ähm, lesender Mensch, die ist, hm. ja, ist ja fair enough, aber was nicht ganz fair ist, ist die, also so eine, so eine absolute Beobachtung wäre jetzt komisch, weil ähm, wenn dir einmal irgendwas so viel Bedeutung und Freude geschenkt hat, mhm. dann ist nicht ausgeschlossen, dass das wieder passiert. Denn guck mal, also es sind zwei Sachen an der Sache. Das eine ist, diese, diese, das, es gibt, ich, das ganze Leben ist für mich, Immer eine. Die, es gibt immer eine, eine. zwei Seiten der Medaille. Immer. Und die sind auch ähnlich stark ausgeprägt. Das heißt, wenn irgendwas einem sehr viel bedeutend, sehr viel Freude macht, dann wird denn das auch besonders doll ankotzen und besonders nerven. Diese Themen, die Hemingway, die du gerade beschrieben hast, die. Ähm nur weil er sich ja so dermaßen in diese unterschiedlichen Themen reingekniet hat, was ich ja, was ich total von mir kenne und was ich aber auch so besonders finde. Ich hätte find nichts, ich finde find nichts langweiliger als Menschen, die alles so semi, semi machen und sich nicht hm. so nicht nicht in die Sachen nicht reinknien. D Natürlich ist der Nachteil an der Sache, wenn du das Thema gerade nicht geil findest dann hast halt verloren, weil es, es ist ganz spitz aufgestellt, jedes einzelne Thema. Und das ist genauso wie ähm, ich habe Phasen, ich nehme jetzt mal irgendwas irgendwas auch ganz, ganz, ganz klar abgegrenzt, ist, wie zum Beispiel James Bond. So, ich habe James Bond in, in alle VHS-Kassetten, alle Blu-Rays, alle DVDs und alle Filme digital. Ich habe, ich glaube, alle Bücher zumindest in digitaler Form und ähm, in der Zeit, in der mich das nicht interessiert, kann ich auch nicht verstehen, warum es mich interessiert. Es ist wirklich so, dann ist so, warum ist der ganze Scheiß, liegt der denn hier rum? Dann vergehen zwei Jahre, drei Jahre, wenn das Thema aufkommt, vielleicht kommt ein neuer Band, vielleicht eine Diskussion darüber, wäre, dann ist es wieder alles und dann ist es mein Komplett, dann ist meine raison d'être, Dann gibt es gar keine... Da braucht mir keiner mit irgendeinem anderen Film zu kommen. Dann werden all die Filme äh, wirklich also in einem, in einem biblischen Ausmaß vergöttert und die werden, werden äh, verschlungen und ich, ich gucke dann so ein Bond auch so, dass ich alle zwei, drei Minuten Pause machen muss, zurückgehe, mir das nochmal angucke und und genauso geht das aber auch dann in die Anrichten, dass ich sage boah, komm mir nicht, ich möchte keine Sekunde davon sehen Und ich glaube ja ich glaube ja dass vielleicht wenn dich aus irgendeinem Grund irgendwas weil der große Bob im sein, sein ähm, äh, Poesieband ähm, die äh, auf, auf, auf der Spiegel bestsellerliste in der 14. Woche ist und du dir denkst, oh Gott, wohin mit meinem ganzen Geld und du dir ein Boot kaufst, dann wird dir die Pilar wieder einfallen und dann wird auch das Hochseefischen wiederkommen und all das wird wieder wichtig sein. Meine Meinung.
1: Ja, ja ich, ich, wie gesagt, ich kann jetzt auch, ähm, ich habe, ich bin vor zwei Wochen äh, geflogen und stand für zwei Stunden in der Security-Kontrolle und hatte keinen wirklichen Empfang. Das einzige Buch, was ich runtergeladen hatte als Hörbuch, war Der alte Mann und das Meer. Also habe ich morgens um 4 Uhr am Flughafen gestanden und Der alte Mann und das Meer wieder gehört. Ach guck. Und es kriegt mich sofort die Worte der Santiago, der Junge. Ich habe sofort, das ganze Gefühl ist da und ich mag es auch. Und es hat mir für mich in dem Buch auch sehr gut funktioniert. Irgendein. Aber
0: nicht gelesen, sondern gehört. Gehört, ja, ja. Ich auch weißt du, Ich bin, ich bin
1: da kein äh, Kostverächter.
0: Ich habe ich hab in meinem ganzen Leben noch nie ein Hörbuch gehört. Ich würde das gerne mal tun. Jetzt habe ich ja kein Auto mehr. Das Auto wurde ja abgegeben. Mhm. Ähm, die Leasingzeit ist vorbei, weil ich immer so dachte, die Fantasie, wenn man auf der Autobahn ist, dann ist doch die, be die beste Zeit, weil du kannst nicht lesen. Und ein Buch in drei Stunden oder vier Stunden irgendwie zu hören, ist doch total geil und schlau. Ja. Und ich habe das in den ganzen drei Jahren, als ich jetzt ein Auto hatte, nicht getan. Das möchte ich aber tun. Wer liest denn das alte Mann das mehr in der Version, die du da so hast? Äh,
1: Christian, ja, ja, Christian Brückner. Also sichere Bank.
0: Okay, ja gut. Ja, ja, wir hatten ja auch über ähm, äh, David Nathan noch gesprochen. Mhm. Ähm,
1: der liebe ich. Also das ist wirklich, der liest auch die ganzen Murakami-Sachen.
0: Ja super. Ich ähm, habe ich dir eigentlich ja, über, hör mal, Murakami werden wir da mal das nächste, worüber wir reden müssen. <lacht> also über Murakami können wir aber nur bis zu einem gewissen Maße reden, denn ich habe, ich habe äh, richtige Klassiker wie Kafka am Strand. Ähm, heißt der Kafka am Strand? Yeah, ja. Ich habe ne? Kafka am Strand, habe hab ich hier und ich habe noch nicht angefangen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Mhm. Aber es gibt irgendwas, was mir bei Murakami ganz klar gefällt und es gibt irgendwas, was mir ganz klar nicht gefällt. Und einer, man muss fast sagen, dass Murakami schuld daran ist, dass ich mein Buch in Kurzgeschichten aufgeteilt habe. Weil was Murakami gemacht hat in seinem... Kannst, weißt du vielleicht, wie das letzte Buch hieß? Das war so türkis mit einem bunten. Also, da haben die das Design komplett geändert und alle Leute haben gekotzt, weil, weil der plötzlich Murakami nicht mehr in, im, im Regal nicht mehr gut aussieht. Ja. Ähm, weißt du, wie das letzte hieß? Das war ziemlich bunt, blau mit einer bunten Schrift.
1: Das müsste der erste das Person
0: Singular gewesen sein. Erste Person Singular, genau. So ein erste Person Singular habe ich mir in Dresden am Hauptbahnhof gekauft. Und bin von da aus nach Hamburg gefahren und habe es äh, auf dieser Zugfahrt gelesen. Mhm. Und ich finde, da gibt es eine... Ah, das ist ja, ich, ich will überhaupt nicht äh, spoilern bei, bei Kurzgeschichten, ist völliger Blödsinn. Deshalb äh, Es gibt eine Geschichte, da ist ein, also in kurz, ganz kurzer Form in zwei Sätzen, da gibt es einen jungen Mann, der äh, an der Musikschule ist und der ist eher so ein bisschen äh, verschämt. Und der äh, wird von einem... Mädchen, einer, ich weiß, Cellistin oder was auch immer, die alle ganz toll finden, wird er persönlich eingeladen, ihr Konzert zu besuchen. Und der kann das gar nicht glauben, dass er dann so ein Kuvert mit so einer Einladung bekommen hat und er ist völlig nervös und er nimmt sein letztes Geld zusammen und kauft Blumen, weil er ihr gerne die Blumen, er ist ein bisschen verliebt in die und eigentlich gehört die aber gar nicht zu ähm, seinem Kreis und ähm, hat auch so irgendwie keine Freunde und dann kommt ihm so der Gedanke, ob die sich vielleicht über den lustig machen will. Ja. Und da sagt der, aber der guckt sich die Einladung an, das ist ein ganz teurer Druck und nee, kann als gar nicht sein und das, ähm, dann fährt er ein bisschen zu früh zu der Location, wo dieses Konzert sein soll. Sie gibt ein Solo-Konzert mit dem Cello da und dann sitzt sie, sitzt er da vor diesem Laden und wartet, dass der aufmacht. Aber der Laden ist abgesperrt. Und es sind auch keine anderen Leute, die warten. Mhm. Und er wartet da und überlegt, was ist und was passiert. Wir erfahren nie, was ist. Wir erfahren nicht, was das Ganze soll. Wir erfahren überhaupt nicht, ja. ob ihn jemand verarscht hat. Ob ihn und dieses mit einer einigermaßen simplen, starken Aktion und Prämisse in so eine Geschichte zu gehen und den, den am Ende die Stärke auszuspielen, da kann der Leser sich doch selber immer überlegen, was denn da passiert ist. Ist für jeden, der ein Drehbuch schreibt, natürlich die absolute Verarsche. Das kannst du bei keinem Film machen, der eine ganz klare, du, du willst eine Auflösung haben. Ja. Aber Kurzgeschichten. Ohne Auflösung sind für mich eine der stärksten, geilsten und tollsten Waffen überhaupt. Das macht auch Stephen King manchmal. Der, der Mann, der, der sowas ja überhaupt nicht machen müsste, weil er einfach ein, ein Fabrikgenie ist. Macht sowas auch und ich finde sowas total geil. Und deshalb. kommt ja da, da immer darauf an,
1: wie, wie, wie lang das Zeug ist. Also ich habe von ihm diesen Roman Hardboiled Wonderland oder Das Ende der Welt gelesen. Mhm. Und das endet ähnlich. Also, das da ist, es gibt. es sind eigentlich zwei Romane, die nebeneinander laufen und sich immer abwechseln. Und dann denkt man am Ende so: das was it? Also, man muss erstmal respektieren dass er diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Ich war, Mein
0: erster Impuls war, okay. Willst du mich verarschen? Ja. ja kidding me. <lacht> ja, eh, klar, da muss ich natürlich auch sagen, du hast bei einem, bei einem Roman viel mehr Kraft und Zeit reingesteckt mhm. als bei einer Kurzgeschichte. Äh, deshalb, meine ich, deshalb sage ja, ich aber mir das ist, ganz das bewusst Ja, das ist halt
1: auch typisch Murakami. Du, es gibt keine Auflösung. Es werden auch Dinge erwähnt und einfach so, der lässt der bringt Tschechows Gun rein in jede Geschichte und feuert sie aber nicht ab. So, mhm. Also man hat die ganze Zeit, aber was war jetzt mit diesem Sack auf dem Piano, von dem <lacht> er irgendwie einen ganzen Absatz gesprochen hat und den er daneben gelegt hat, was, was hat es damit irgendwie auf sich gehabt? Und man kann tausend Sachen rein interpretieren. Ist natürlich auch teilweise macht er sich vielleicht ein bisschen einfach, aber es ist auch die, die Spannung der Geschichten bei Murakami, dass man keine wirklichen Lösungen präsentiert bekommt. Und auch genau, alles so ein der, bisschen rätselhaft und mystisch ist.
0: Genau, das wäre jetzt mein negatives Ding. Ich finde, dass der das alles sehr. Das Wort mystisch würde ich, weil ich, ich finde ja das Wichtigste, das Wichtigste und der geilste Moment in der Biografie von Hemingway als er mit Hotchner, also der Papa Hemingway geschrieben hat, die wollten zum Pferderennen gehen und sich dieses diese so kindlich da reinzusteigern, wie geil, und dass sie jetzt zusammen zum Pferderennen gehen. Und, und er findet aber sein Talisman nicht. Und mhm. er sagt, wir brauchen, wir brauchen aber einen, wir brauchen aber einen. Und dann suchen alle und gucken, was könnte ein Talisman werden. Und dann nehmen die den, den Korken der Champagnerflasche, die sie vorhin irgendwie mittags aufgemacht haben, und er guckt sich den an und Hodgson ist nicht so ganz überzeugt. ob Also er sieht ihm an, dass er es nicht so wichtig findet, einen Talisman dabei zu haben. Und Hemingway nimmt ihn an der Schulter, guckt ihm tief in die Augen und sagt, unterschätze nie das Mystische. Ja. Und das ist für mich sehe ich für jemanden, der Atheist ist und, ich sag mal, Agnostiker, jetzt erstmal nicht an Gott glaubt und nicht gläubig ist, finde ich, ist das aber mein Ersatz, ich, ich, ich finde das so wichtig und ich, dieses, das Mystische, ähm, das ist nicht das, was mich bei Murakami stellen würde, es ist aber das Fantastische, ja, Übernatürliche. das hätte ich jetzt auch gedacht, dass
1: es eher das Übernatürliche ist und die Verbindung von unterschiedlichen Universen und sowas.
0: Genau, auf einmal und ist alles da, ist
1: real und auf einmal ja. ist aber in der Ecke ein Loch im Boden, durch das du in eine <lacht> Parallelwelt eintreten kannst.
0: Ja. Und, ähm, und das, was du sagtest mit Murakami, mit dem er macht es sich manchmal zu einfach. Ne, das ist so, das klingt für jemanden, das ist so, das ist absolut, das ist der Gedanke. Aber dann muss ich auch immer sagen, das ist der Gedanke von jemandem, von einem Pessimisten. Also mir gefällt da viel mehr dieses Ding, du Hund, du, du, vielleicht ist das du, du machst dem Leser vielleicht viel, also vielleicht ist es einfach viel schlauer, du machst dem Leser das Geschenk, dass das Buch nicht da endet. Das Buch endet erst, wenn du dir überlegt hast, was da alles passieren kann. Und ich finde, es ist ein, ja, ich finde, es ist ein kleines Geschenk und bin da nicht so, bin da nicht der, der der stinke Typ weißt ja. so? ja. du deshalb deshalb Murakami das finde ich ganz 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 schön eigentlich und sag wie ist denn dein wie ist denn dein oder gibt's überhaupt einen, einen Stephen King Bezug in irgendeiner Form
1: ähm, na klar also meine ich war in der glücklichen oder unglücklichen Situation dass ich eine Oma hatte damals die mich alles hat gucken lassen, schon mit 6. <lacht> und ähm, da war natürlich alles, was man nicht gucken durfte, ganz oben auf der Liste. und Darunter auch so Stephen Kings S mhm. und Stephen Kings Ds. Immer wenn das Stephen King vorstand, wusste man schon, ah, das darf ich wahrscheinlich eigentlich nicht gucken. Let's watch that. Und das, äh, ich habe so mit 6, 7 die ganzen Horrorfilme mir reingepfiffen, jeden Samstagabend irgendwie auf 1 um halb zwölf oder so. Und da war Stephen King natürlich auch mit dabei, mehrfach. Es ist immer noch eine meiner krassesten Kindheitserinnerungen. Ich habe mich so eingeschissen. Da war ich irgendwie sieben oder so. Okay. Äh, ich fand das wirklich sehr, und ich finde das immer noch gruselig. Ich finde den auch ja. immer noch gruseliger als die Neuverfilmung. Ich habe ich hab wirklich äh, die Stop Neuverfilmung 100%. Prozent. Dass es, dass es da wird find, alles ausgesprochen sie, und alles gezeigt, was man vorher sie, in seinem Kopf hatte und einfach nur, so dass, dass, dass man dann nicht so viel gesehen hat und immer alles so vage blieb. Und alleine die Szene, wo, wo er da auf dem, auf dem See einfach auftaucht, in so einer Entfernung von 50 Metern, so die, die, die sind, oder, oder die, die Hauptfigur ist irgendwie da an diesem, an diesem Tümpel, an, an, am Land. Mhm. Und er, er steht dort einfach, aus 50 Metern Entfernung und winkt und ist wieder weg. Krieg jetzt noch Gänsehaut. Also es sind einfach diese, <lacht> diese Subtle, diese kleinen Dinger, wo alles offen bleibt, aber du so einfach so denkst, so, wow. Oder wo der eine nochmal runtergegangen ist, um diese Silber-Coins da wieder wegzuholen. Das einfach nur sagt im Gespräch, dass ich in einer Weißt du, was ich meine? Ja, ich, also in du, zwei, ich bin in, total Im zweiten bei dir. Teil nochmal wieder und, und, und er sagt so, ja in einer dunklen Phase bin ich nochmal alleine dort runtergegangen. Es wird nichts gezeigt, es gibt keine Rückblende oder sonst irgendwas. Aber nur die Vorstellung, dass der da
0: alleine nochmal runter ist und diese beiden Silberdinger da wieder rausgeholt hat. Wow. So, jetzt pass auf. Jetzt sind, haben wir aber als, vor allem du, als Bücherwurm, <lacht> ja, ja meist das... Äh, Joyland
1: Joy ist das einzige Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich habe es
0: okay. Sag mal, und Joyland sollte ja so ein bisschen äh, so, äh, so als alte Palp literatur ähm, ähm, also so war der gedanke weil das das amerikanische cover bei joyland war ja auch so auf alt the 50 feet women woman ähm, das so sollte das sein ist es auch so ein bisschen so geschrieben also mhm. ich, ich, ich kann mhm. mir gar nicht vorstellen wie man da dann so palpig schreibt
1: Nein, 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 das war nicht okay. das peinlich. Das war so, okay, so ein nee, All-American, das ist auch, glaube ich, ganz normal sein Stil, den er da rausgehauen hat.
0: Okay, äh, nee, die äh, da, Ach so, da würde ich dir gerne, wenn du ja so ein YouTube-Typ bist, ähm, es gibt bei YouTube eine äh, Doku. Und zwar über Stephen King. Das ist eine Arte-Doku. Die gibt es auch bei Amazon. Aber wir haben sie jetzt über YouTube geguckt und die heißt Das Notwendige Böse. Okay. Und es ist, da kann ich dir, genau, Stephen King, das Notwendige Böse, das ist eine Doku-Arte, 52 Minuten lang, super geil. Super, super, super geil. Und du musst dir mal, das, ich meine, das muss man sich mal in den Kopf hämmern, dass da ein Typ ist, der 75 fucking Romane geschrieben hat. Mhm zwei pro Jahr, das ist ja so, der haut ja dann der haut Christine und ähm, keine Ahnung, Salem muss brennen oder was auch immer, aber zwei so Meisterwerke haut er in einem Jahr raus. Und da wird ganz gut klar, wie der das kann und warum der das kann und dass der ja nicht aus so einer Ablenkung. Der Mann glaubt an harte harte Arbeit. Klar ist es so, dass der in seinem Kokswahn unfassbar viel halb geschrieben hat. So, der schreibt in einem in einem Koksbänder, schreibt der 1500 Seiten. Okay. Ähm, das kommt da in der Geschichte nicht so. Ich weiß das aber. Und vor allen Dingen ist auch die... Was du echt mal lesen solltest, ist das Leben über das Leben... Nee, das Leben und das Schreiben. Seine Biografie ist eine der geilsten, lesbarsten Biografien neben... Ist das eine, Pap
1: eine Biografie oder eine Autobiografie?
0: Nee, eine Autobiografie. Das Leben und das Schreiben. Das Leben und das Schreiben... Ähm, ich, hab's, ich, hab's, ich 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 sehe es da hinten, ich kann aber die Schrift nicht lesen, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Ich habe es mir nämlich nochmal gekauft, denn die die sind ja alle nochmal neu rausgekommen, mit irgendwie oben so mit Stephen King Schriftzug in schwarz. Und das heißt entweder über das Leben unterschreiben oder das Leben unterschreiben. Und, das mhm. und de, 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 der Moment, der Moment, als er, der hatte nur Kurzgeschichten veröffentlicht und dann äh, wollte jemand, hat er... Der hat unterrichtet ja äh, Englisch für Literatur, wie viele. Ähm, und äh, die hatten ja schon zwei Kinder. Er und Abby oder was. Und die waren in einer ganz, ganz kleinen Wohnung. Und die wussten nicht, wie sie über sie runden kommen. Und wie er, wie er den Moment beschreibt: Das Telefon klingelt. Und äh, sein Freund, Verleger, sagt halt: äh, Du, äh, sitzt du. Also nee, sollte ich, ja, ja, setze ich mal hin. Ähm, die Taschenbuchausgabe, weil das Hardcover von Christine sollte gerade gedruckt werden, aber der hat irgendwie 2500 Dollar bekommen. Ähm, damals war es ja dann so, dass in, in so Verträgen ist dann immer die Taschenbuchausgabe, und dann geht direkt von der ganzen... Von der Kohle, die der Verlag für die Taschenbuchausgabe bezahlt, geht 50% an den Autor. Mhm. Und ähm, der saß dann da und die beide Kinder schrien und die hatten kein Essen auf dem Tisch. Und dann sagt der Typ, ähm, ja, sag mal, ähm, die, die haben gerade die Rechte für Christine gekauft, das Taschenbuchausgabe für 400.000 Dollar. Und der, und der wollte das nicht. Der hat gesagt, kannst sagen, wie viele Nullen sind das denn? Und dann hat er die Nullen beschrieben und gesagt, Alter, fünf Nullen ist und dann ein Komma und dann kommen noch zwei Nullen. Ja, aber, aber das kann das kann er irgendwie nicht. Und er erzählt es seiner Frau und die fängt an zu heulen. Und die, dieser, dieser, diese, 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 diese immer diese wichtigen Momente, die einen so auch interessieren, weil es ja, ich meine, jede Biografie ist ja auch ein bisschen in touch und gala und so. Und diese kleinen Einblicke, ähm, auch in seine Drogenabhängigkeit, die, die sind der Hammer. Die sind hm. so schön beschrieben und und ohne Firlefanz und Also geil. Kann ich, ähm, solltest du die mal lesen, ähm, dann solltest du mir bei WhatsApp das mal sagen, weil dann würde ich mit der auch wieder anfangen und dann könnten wir darüber mal reden oder hm. wie auch immer. Aber wollte du dir nur mal sagen. Kannst du ja auch mal ja, die ich Doku Ich
1: habe die auch eine Zeit lang in vielen Stories bei mir gesehen. Ich habe das mitbekommen.
0: Ähm, ich habe, weil wir jetzt bei Kurzgeschichten Murakami waren, ich war mir nie so ganz sicher. Die beste ähm,
1: Kurzgeschichtensammlung ist Richard Yates Elf Arten der Einsamkeit. Werfe ich, werf ich jetzt einfach mal so rein.
0: Elf Arten der Einsamkeit. Richard mhm. ist sowieso
1: ein Autor, den ich sehr mag.
0: Okay, äh, habe ich, pass auf, ist notiert. Ich ähm, wollte nur ganz kurz, bevor ich es nämlich vergesse, wollte dir nur erzählen, mhm. dass als du gerade meintest, dass du Joyland, ich habe Joyland noch nicht äh, äh, gelesen. Oh, toll, doch,
1: das ist so ein richtiger, da taucht man weg. Das ist einfach wie so ein, wie so ein schöner, guter Film.
0: Geil. Das ist, nee, das, äh, äh, und
1: das gibt es auch gelesen von David Nathan, by the way. Die ganzen okay. Stephen King-Dinger sind ja auch von David Nathan gelesen. Ähm, ah, geil. Alle Hörbücher und ich habe das auch als Hörbuch gehört. Und zwar, glaube ich, dreimal. Also das ist auch so eine Geschichte, in der ich so ein bisschen gewohnt
0: habe. Geil. Ähm, das mache ich auf jeden Fall. Das steht auch auf der Liste zusammen mit Mr. Mercedes und Billy Summers. Das sind die nächsten beiden Stephen King, die ich noch lesen will. Ähm, ich habe als allererstes äh, Todesmarsch von ihm gelesen, also unter dem Pseudonym Richard Bachmann. Mhm. Und habe mir seitdem aber nie Gedanken darüber gemacht, ob es denn Kurzgeschichten von ihm gibt. Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen recherchiert und ich habe mir zwei Bücher gekauft. Mit dem einen bin ich auch schon halb durch. Das eine heißt Bazar der bösen Träume. Das sind 15 Geschichten und das andere Sunset. Das heißt auf Englisch ähm, After Sunset. Auf Deutsch heißt es halt Sunset. Und da sind 13 Geschichten. Und die beiden, die habe ich mir gerade, die sind vorgestern angekommen oder vor, vorgestern Und da stecke ich gerade drin. Mhm. Das ist das, was ich jetzt gerade noch nochmal lesen wollte. Einfach, einfach alle Kurzgeschichten, die er irgendwo veröffentlicht hat, die sind da gesammelt. Und da freue ich mich. Ähm, da freue ich mich ein bisschen drauf. Cool. Und sag mal, Bob, die kurze Frage ist jetzt: Ich habe in genau sechs, in, 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 in sechs Minuten habe ich einen Menschen, der bei mir vor der Tür steht, weil er ein Tales of an American Summer, das ich noch gefunden habe und in den Shop gestellt das möchte der gerne abholen und mit ja. haben.
1: Ich muss seit hm. 20 Minuten schiffen.
0: Ah, ich, ich auch. Ich wollt, weißt du, was ich machen wollte? Ich habe hier so eine leere Gerold Steiner Spudelflasche und eigentlich wollte ich pinkeln während in diese Flasche, während okay. wir sprechen. Und ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, man hört's Oder Rieke kommt rein und sagt, Ih, was machst du denn schon wieder? <lacht> Und das wollte ich nicht und deshalb, ähm, also nicht, dass sie ein Problem damit hat, dass ich irgendwo äh, äh, reinschiffe. Ähm, das macht sie ja selbst. Also, Rieke kackt meist den Eimer. Oh ne, jetzt kriege ich Ärger. Ähm, pass auf, wollte aber sagen, dass, wenn wir schiffen gehen, ich gehe runter das Buch wegbringen, äh, wenn du mir nochmal anderthalb Stunden deiner Zeit. Gönnst, dann haben wir bald haben wir zehn Folgen gemacht oder so, die super ein super wichtiges ähm, Zeitzeugnis sind. Aber äh, wenn du sagst, können wir können wir machen, dann würde ich fast sagen, lass uns doch einfach nächste Woche, oder also wann du kannst, aber für nächste Woche Mittwoch unseren nächsten Podcast an, andenken. Klar,
1: why not? Yeah, ähm, also
0: sag, ganz kurz, Yates, gibt es das, das denn noch aktuell? Ja, ja. Ähm,
1: die sind okay. alle im, boah. Okay. DTV als Taschenbuch, glaube ich, rausgekommen. Richard oh, Yates, was, äh, Zeiten was ist des Aufruhrs, Lieblingsverlag? Elf Arten der Einsamkeit, ähm, Good School. Das sind alles, also es gibt von, der war sehr unbekannt zu Lebzeiten. Zeiten des Aufrufs wurde äh, mal verfilmt mit äh, die Haley und gestorben? Winslet.
0: Wann ist er gestorben?
1: Ähm, boah.
0: Ungefähr, Vor Hausnummer. 15, 20 Jahre, ich weiß nicht. Ach so, aber gut, dann ist er trotzdem Autor der Neuzeit. Er ist jetzt ja, kein. Ja, ja, voll. Okay, sag, sag mal, sag dein Lieblingsverlag, so, nur aus einem, so ganz spontan.
1: Deutscher. Boah, hab ich vielleicht echt Oldschool würde Surkamp sagen.
0: Surkamp, okay. Mhm. Und welches, welches äh, und hast du das an einem Buch festgemacht?
1: Bei Surkamp ist es tatsächlich so, dass ich die Art, wie auch schon so zu unsell Zeiten. Künstler über ein ganzes Leben lang begleitet wurden. Egal, ob das Buch jetzt scheiße war oder nicht. Ähm, sehr mochte. Dass man so ein Gesamt oder hast du, Gesamtwerk und den, hat. Und woher
0: hast du dann diesen Insider? Weil ich meine, das wird ja... Oder wurde dir das, hast du das nur so gemerkt, weil sie einfach weiter den, den Autor veröffentlicht haben, ohne dass er jetzt groß Ach so, ja,
1: da gibt es Interviews und so. Briefwechsel zwischen Peter Handke und Unseld und so. Und das, da ist der Raymond Fellinger, der Lektor vom spricht auch so über solche Dinge, aber Surkamp, wenn ich da die Ausgaben sehe, dann sehe ich auch immer irgendwie alle Ausgaben von dem, alle Ausgaben von dem, alle Ausgaben von der. Das mag ich einfach so, so eine Konsistenz und dass Leute irgendwie an jemanden glauben, auch wenn es schlecht läuft. Im
0: ja, du, da, da ist der äh Uh, the, the, the artist-friendly machinery ist natürlich immer am, am schönsten. Hm. Ich weiß nicht, ob du das hörst, wir, die, wir, der ganze Podcast läuft schon mit dem Hintergrund Surren und Saugen einer riesigen Maschine auf einem LKW, die irgendwas aus dem Abwasserkanal fischt. Ähm, die haben nee, einfach ich das nicht. plötzlich, plötzlich überraschend haben die hier die Straße aufgerissen und hier ist die Hölle los da draußen. Ich hoffe, okay. dass man es nachher nicht so doll hört, aber ich versuche es ähm, maschinell wegzukriegen. Ja. Ähm, Bob, es war, mir, es war mir, ein inneres Blumenpflücken ja. wieder mit dir. Lito. Und ähm, das lenkt uns von den, von, von den Widrigkeiten unseres Lebens ab. Ja. Wie das Lesen auch. Definitiv. Ä
1: ja, lass uns nächste ähm, Woche weitermachen.
0: Super, ich freue mich sehr. Bob, dann guck mal, dann rede ich nämlich gar nicht mehr alleine. Das ist doch schön. Ähm, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ihr, liebe Zuhörer, äh, wir sehen uns bei Insta. Bitte vergesst nicht, Bob und mich noch mal mit einem schönen Hemingway zu verlinken. Oder jemand hat auch Infinite Jest ähm, gepostet, Gerne auf meinen
1: Buchaccount im Radio Das Meer. So, wenn wir schon dabei sind.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Habt ihr gehört? Ähm, und wir, mh, genau, also Infinite Jest auch gerne noch mal... Weil eine Person hat es auf jeden Fall gekauft, die hat mir ein Foto geschickt. Nee, hat es gepostet und hat gesagt, ich habe Angst. <lacht> äh, hab deshalb. Ich yeah. äh, ja, ich genau. Also bitte verlinkt uns und ähm, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, Bob. Ciao. Bam Bam Tapes. Der Podcast-Quickie mit Ben Bernd Schneider.